0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews, pues estamos en el primer episodio oh, de 2024 eh, Pues vamos a hacer, pues este mes lo vamos a dedicar a Spider-Man Ya me puse de acuerdo con el Humbi. ¿Cómo estás Jumbi?
1: Pues bien, temeroso de cómo va a ir este episodio Acuérdate que dijimos que ya no nos íbamos a quejar de nada, pero nos la pusieron pues, muy difícil güey.
0: Más, ca más rápido cae el hablador que el cojo Jumbi y yo también le tenía mucha fe, mucha esperanza a esta historia. Estoy altamente decepcionado, no solo del cómic, sino de la gente que me lo recomienda. Porque me doy cuenta que, que te lo platicaba yo hace rato fuera de cámaras. Creo que Spider-Man, el cómic, está secuestrado muy cabrón por su elenco secundario. Y entonces me doy cuenta que Peter Parker ya es nada más un pretexto para la historia... Y entonces ya el, el araña que conocí yo de niño está muerto. Recuerdo mucho un tweet que cuando salió esta historia dijo, para mí Spider-Man se murió después del balazo que dio craven todo lo demás son historias imaginarias. Y estoy empezando a creer que estoy de acuerdo con ese güey.
1: pues Fíjate que hemos hablado de personaje, los personajes de apoyo de Superman y las temporadas largas en donde... Las historias se centraban mucho en estos personajes secundarios, ¿no? Ajá. Pero curiosamente no perdían el foco. Y Superman siempre es un personaje importante y un hilo conductor en todas estas historias, ¿no? Pero... Y yo en esta historia de Superior Spider-Man, no, no siento que esté obviamente Spider-Man. Entiendo que no está Peter Parker, uh -huh. pero... Quería comentar esto al final, pero creo que lo voy a tener que comentar al principio. Al final del ómnibus que yo leí están el recuento de las portadas de sí. The Spider-Man. Uh -huh. ¿no? Y a mí me emocionó mucho ver las primeras 300 portadas. Uh -huh, uh -huh. Y luego se nota claramente la decadencia del título de Spider-Man, ¿no?
0: Pero también me doy cuenta... Porque si no me equivoco, el número 300 es, es cuando empieza David Michelini y Todd McFarlane. Exactamente. ¿Eh? Ahí chingó a su madre Spider-Man para mí, ¿eh?
1: No sé si chingó a su madre. O sea, yo también del ron de Todd McFarlane tengo varias cosas que me gustan. Uh -huh. En su momento el dibujo también a mí se me hizo que era
0: impresionante. A mí siempre me cagó.
1: Lo, lo aprecié mucho. Así es, decía, wow, qué chingón dibujo este güey. Uh -huh. eh, poco a poco te vas refinando, en tus gustos obviamente, ¿no? Uh -huh. Y dices, eh, pues estuvo bien, pero definitivamente volteas a ver a John Romita y dices, güey, ¿Sí? hay obras de arte, ¿no? Y hay pues, meras ilustraciones.
0: Fíjate que, que, que yo recuerdo a un dibujante que criticaban mucho en esa época llamado uh -huh. Alex Saybiuk,
1: Ah, y, sí, claro.
0: Y, y lo comparaban con McFarlane y todo eso. Y yo les decía, es que tú no entiendes este pedo, güey. Alex Saviou siempre va a hacer bien su chamba, siempre va a dibujar bien proporciones, siempre va a dibujar bien a los personajes, siempre los va a respetar, y McFarlane hacía lo contrario, siempre hacía su versión de, era su versión de Mary Jane, su versión de la tía May, su versión de Peter Parker, porque hasta me acuerdo que le hacía un chino acá como en la frente tipo Superman, que jamás usó Peter Parker, y entonces todo era la versión de McFarlane, y el, el, el Venom sí tengo que reconocer que ese Venom es el que más me gusta, no el de la lengua, ni el que estaba veando, ni nada de ese pedo. Y ahorita hablaremos de Venom porque también, pobre Venom, cómo lo han hecho pedazos y hasta ahorita va como que medio regresando, ¿no? Eh, hablando de dibujantes malos, perdón, yo sé que mucha gente me va a detestar por lo que voy a decir ahorita. Reconozco que este señor tiene eh, un, un trébol de cuatro hojas enterrado en su trasero porque de verdad... Qué malo es Humberto Ramos, ¿eh? Yo no sé cómo le siguen dando chamba. Es un pésimo dibujante, Jun.
1: Reconozco es que no sé, todo lo que ha hecho, ¿eh? Reconozco... Yo creo que es un dibujante mediano.
0: No, no yo, digo, yo digo que sí es muy malo y ahorita voy a mostrar algunas páginas. Ya uh -huh. la gente nos, nos dirá si están de acuerdo conmigo o están de acuerdo con Jun. Eh, pero creo que Humberto Ramos es un dibujante anacrónico que sí ha logrado mucho, lo tengo que reconocer. Ese güey abrió muchas puertas, pero también está cerrando muchas. Eh, la gente comenta que, que la ventaja de Humberto Ramos es que como reloj entrega sus páginas, que nunca se atrasa. Lo creo totalmente. Eh, eso habla muy bien de él. Pero también creo que gran parte de lo que siempre entrega sus páginas rápido es porque el güey no le mete detalle a nada. Todo lo hace al putazo y lo hace al vergazo. Y entonces yo estaba muy emocionado con esta portada. Para la gente que nos está escuchando, por favor busquen el primer volumen de Superior Spider-Man. Esta portada se me hace hermosa, se me hace misteriosa, se me hace que comunica mucho. Y entonces cuando abro y empiezo a leer, digo, chingue su madre, dibuja Humberto Ramos. Y se me cortó el orgasmo bien cabrón. No. ¿Por uh -huh. qué? Porque acababa, acabábamos de hablar ¿eh? de que McFarlane hacía todo con su versión D. Bueno, aquí sale el escorpión, sale Tractor, sale el doctor Pulpo y sale Hydro Man, que ninguno se parece. Yo tuve que andar adivinando quiénes eran porque no se parecen. Y estamos hablando de cuatro villanos superclasiquísimos, no solo de Spider-Man, sino de los cuatro fantásticos. Y ninguno se parece entonces yo dije, ¿Quién vergas son? ¿Quién son? Y no les miento. Aquí les voy a mostrar que ninguno se parece. entonces, o sea, ¿Cómo vergas van a decir que esto es el Doctor Pulpo? este Esto no parece ni humano. Perdón para los que nos están escuchando, pero busquen Doctor Octopus, Humberto Ramos, no se parece. Según en la mente de Humberto Ramos, este es Hydroman. Este es Según yo recordaba que Hydroman tenía el cabello café al Trapster lo pone pelón y al escorpión con una pinche máscara como de Dragon Ball Z. Dije, ¿qué pedo este güey? No sé neta cómo esa banda tiene chamba. Y de verdad este número me pareció lamentable. Porque ni siquiera te explican en qué momento hacen el, el cambio, el switch, entre el Dr. Pulpo y Spider-Man. Aquí simplemente aparece ya el doctor Pulpo en la mente de, de Peter Parker y Peter Parker en la mente del Pulpo. Y entonces dije, bueno, ¿en qué momento sucedió? No sé si en el tuyo sí viene, Jum.
1: Es que sí viene, pero no viene explicado así luego, luego al principio. Uh -huh. Tienen como pequeños detalles y diálogos donde te están dando a entender en qué momento fue. De hecho, el doctor Octopus le, le cuenta en ciertos momentos a Peter cómo fue que logró cambiar eh, su cerebro entre ellos dos,
0: ¿no? Ajá, ajá.
1: Y el Doctor Octopus que enseñaste es un Doctor Octopus que le quedan no me acuerdo si un día o unas horas para vivir.
0: Que ya se está como hasta está pudriendo, ¿no?
1: Ajá. Y eh, ya le están fallando los órganos y, y todo el pedo. Bueno. Pero sí, En el que yo leí, sí explican cómo es que... O sea, de hecho, vienen de varias historias antes porque todo esto empezó, creo que con, cuando contrataron a Dan Slott, Sí. Para escribir Spider-Man y creo que lo primero que escribió fue Big Time.
0: ¿Y sabes qué? Eh, aparte de, de Big Time, se aventó una mafufada terrible que se llamaba Spider-Island.
1: Exactamente. Y que creo ¿Sí? que viene justo de determinar la historia de Spider-Island. Uh -huh. eh, y el Doctor Octo pues, quedó hecho mierda, a punto de morir. Sí. Pero logra inventar... Eh, pues es como un valga la redundancia, un octopus Ajá. mecánico pequeño, sí. que lo que hace es guardar la conciencia o los recuerdos del cerebro del doctor Otto Octavius uh -huh. y se lo implanta en la corteza a Peter Parker.
0: Pero está Después, bien culero, sabes que está bien culero que pues obviamente nuestras mentes están muy aceleradas, nuestras mentes con la gestalt completan muchas cosas, y a mí cuando me platicaban de esta historia, cuando leía reseñas, cuando leía opiniones, yo hasta me imaginaba que el doctor Pulpo se había hecho amigo del doctor Doom y le había prestado la tecnología del cambio de cuerpos. Porque ya ves que el doctor Doom varias veces ha cambiado de cuerpo con Reed Richards. Y hasta hay la teoría de que realmente Valeria es hija del doctor Doom, no uh -huh. de Reed Richards.
1: Claro. Y
0: ento entonces así como que yo decía, no mames, a lo mejor se conocieron y le dio el Doom esta tecnología. Ah, no, aquí como dices tú es una pinche arañita que se le conecta acá como en el cuello al Peter Parker y ya de ahí le saca toda la información. Yo no sí, sé. Creo que, que le echó
1: la hueva cuando escribió la manera en la que cambian cuerpo. Uh -huh. Le echó muchísima hueva, no quiso explicar nada, pero creo que esa hueva es de lo que sufre toda esta historia.
0: Toda, toda. Todo. no quiere
1: explicar absolutamente nada con profundidad todo, todo. es como por encimita uh -huh. y cuando tú crees que las cosas se van a poner buenas van a reventar o va, va a ser algo inteligente uh -huh. se sale por la más fácil güey
0: sí por la tangente sí no manches es,
1: es impresionante porque honestamente yo sí vi muchas cosas en esta historia que me gustaron
0: uh -huh. yo, yo no dije, tampoco yo no puedo decir esta... muchas pero sí algunas
1: yo sí varias y puedo, o sea me parecía como muy interesante Okay. pero la manera en la que lo abordaron eh, sobre todo toda esta parte psicológica ¿no? de, de eso, cambiar eso. Dos mentes, era así como wow esto va a estar increíble y había muy pequeños asomos de que el escritor analizó la personalidad de Peter Parker uh -huh. el mundo, sus conexiones sus amigos, su familia uh -huh. pero o, cuando yo decía no manches aquí el, este güey me va a mostrar que sí conoce al personaje y que si sí ha leído un chingo y que sabe escribir. Uh -huh. Y no, solo soltaba un diálogo así medio inteligente y luego ya se perdía en medio de la nada de cosas superfluas y que ocurren, y solo ocurren, porque en realidad no tienen mucho peso.
0: No. Y, y, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ahorita acabas de dar muy bien en el clavo. Eh, creo que Dan Slott no conoce a Spider-Man. Y entonces eso, eso arruina mucho eh, la, la, la historia. porque ¿Por qué? porque regresa a los mismos clichés de todos los escritores, ¿no? El Peter Parker, el Peter Parker deprimido, la Mary Jane con cara de, de pinche Mary Sue, más bien, que también ya Mary Jane resuelve todo en el universo Marvel. Eh, creo, creo que tenía todo el potencial del mundo de manejar a J. Jonah Jameson como un villanazo y lo termina dejando como un pobre pendejo, porque creo que J. Jonah Jameson es de los peores villanos que tiene Spider-Man. Creo que es de los más dañinos, porque ese güey es un culero, es un mierdero que nada más le gusta andar publicando chismes en su periódico y le ha arruinado mucho la vida tanto a Peter Parker como a Spider-Man. Y aquí lo platicábamos en el podcast anterior, ¿hombre? Yo estoy hasta la madre, hasta la madre de verdad de la política en los cómics. Y aquí, <risa> ¿qué es este alcalde?
1: ¿De dónde ese güey va a ser alcalde? ¿Quién va a votar por él? Bueno, lo mismo pensé de Cuauhtémoc Blanco y estaba ganando <risa> los morelos, güey, o sea. Es
0: toda la razón del mundo.
1: O sea, sí sí veo que puede ocurrir, pero como tú dices, completamente desperdiciado. Uh -huh. Algo que me resultó muy tonto es que ahora eh, Jonah Jameson es medio hermano de Peter Parker. Güey, no mames, no, ¿Qué? no, no. Ah, Y además llevan van a cenas familiares y se hablan bonito, güey. Y es se hablan como...
0: bonito, güey.
1: Eso me dice que claramente el que escribió esto no entiende absolutamente nada. Ya deja todo el personaje del mundo del personaje,
0: ¿no? En mi mente, si me preguntaras a mí, Manuel, Jonah Jameson y la tía Mason de la misma edad.
1: Es lo que yo pensaba. O, o cercano, ¿no? Ponle tú que ¿Sí? se llevan siete, diez años tal vez, pero Ajá. no para andar con el papá de Jonah Jameson.
0: No, 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 no. Y que aparte resulta que es todo lo contrario a Jonah Jameson que es bien bandita y bien buena gente y izquierdoso. Y entonces dije, ay, no, este, este personaje lo inventaron de puta burla, güey, a los lectores.
1: Sí, fíjate que durante todo eh, este programa voy a decir cosas buenas y cosas malas sin ánimos de pues de regresar a quejarme de todo, ¿no? ¿Cómo, Pero... fue, la
0: ¿cómo fue la frase que me dijiste hace poco, Jun Que no es, no es quejarme, simplemente estoy externar lo que quiero Ándale. decir, ¿no? Totalmente. Esa me pareció muy bien. ¿eh?
1: Fíjate que el, todo esto empieza, yo también venía con mucha emoción y empieza con unas secuencias que son dentro de una prisión de máxima seguridad uh -huh. y en donde resulta que en el mismo piso, una celda tras otra, están todos los enemigos de Spider-Man.
0: Super culero, super pendeja esa idea.
1: Yo dije, ¿qué? O sea, cero que ver con el personaje, ¿no? Pero bueno, uh -huh. dale, vamos a ver qué trae esto.
0: ¿Cómo le llamaban en inglés a esa prisión? Ay, no me acuerdo. Güey. Es que aquí en el que yo leí de Televisa le ponen la balsa.
1: The Raft. <risa> The Raft. Super y short, está Morbius y está el Spider Slayer y también está
0: el Dr. Conos, que es
1: el lagarto, ¿no?
0: Que tampoco se parece al lagarto.
1: Y el mejor ejemplo de cosas que no llegan a nada, pero que quisieron escribirlo, uh -huh. resulta que aquí el, el lagarto es un preso que se... Pues es un preso ejemplar se porta, uh -huh. así como de las mil maravillas, porque es la conciencia del doctor Connors metida en el lagarto, ya no está loco, loco enfermo, como una bestia, ¿no? Uh -huh. Pero el güey, así como que no quiere decirle a nadie y medio le dice al doctor Otto Octavius uh -huh. y le dan mucho tiempo o varios paneles a esto, no solo aquí, sino más adelante también, uh -huh. para absolutamente ya. nada, güey.
0: Y llámenme ridículo, llámenme este... anticuado, pero si, si el lagarto no trae sus pantaloncitos rosas y su bata blanca, para mí no es el lagarto, güey.
1: Pues es que es parte del Jekyll y Mr. Hyde o del Frankenstein, Se Frank, ve, ¿no? se de, ve de la verga, güey. güey. O sea, es que esto también lo vamos a ir analizando poquito a poquito. Uh -huh. Y este es Killer Croc. Es Killer Croc, sí, porque hasta sí. ahí está mamado. Y el pinche superior de Spider-Man se convirtió en Batman. Uh -huh. Entonces, lo que yo estuve está... leyendo a la mitad de esta historia es un cómic de Batman, güey. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que Dan Slott lo que más quería era escribir Batman. Porque sí, no sí no, totalmente claro. esto de la balsa, de The Ruff es un asilo arcán, güey. No saben, güeyes.
1: Luego, se está muriendo el doctor, el doctor Octopus, como ya les habíamos dicho. Uh -huh. ¿Y saben quién le llama a Spider-Man para darle la noticia? Y que por favor vaya a a despedirse de su enemigo número dos, los Vengadores. Sí, ¿no? Y no le hablan por teléfono ni le mandan un mensaje, güey. Van todos juntos a decirle, oye, Spider-Man, es que venimos a decirte que el doctor Octopus se está muriendo y pues tienes que ir a verlo, güey. güey no
0: mames. O sea, imagínate, ¿Sí? se, está, se está muriendo el Red Skull. Oye, capitán, no seas cabrón, ve, bebe, a ver a tu cuate, güey. No sé. Aparte, la peor alineación de Vengadores de la perra vida, ¿no?
1: <ríe> culerísima, güey. Wolverine ¿Qué? ni siquiera tenía sus poderes que lo sanan otra vez.
0: ¿Qué vergas tenía que hacer ahí Wolverine? ¿Qué vergas tenía que <ríe> hacer ahí la mujer araña Jessica Drew, güey? Ay, no, no, no. Horrible. Yo detestaba esa época de los Vengadores.
1: Y, pues, básicamente ya es nada más para que vaya a... Spider-Man a decirle al Dr. Octopus lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que en realidad, Spider-Man ya es el, la mente del Dr. Octopus.
0: Sí.
1: Y el que se va a morir es Peter Parker, encerrado sí. en el cuerpo ya hecho mierda de uh -huh.
0: Octavius. Pero pero aquí es donde yo no entiendo la pinche este... ambigüedad del guión de Dan Slott. Porque si Peter Parker se muere, ¿por qué sigue de fantasma ahí? porque se vuelve fantasma Peter Parker y aparte de fantasma se vuelve fantasma quejumbroso porque todo el tiempo está atrás del, del otro Octavius, no hagas esto oye por favor no te metas en eso esto no me lo vayas a robar, esto no me lo vayas a quitar, hay aquí sí si métete hay aquí, entonces pinche fantasma chingativo güey, que nadie detecta, o sea en vez de que Peter Uy. Parker se muera se vaya al cielo o se vaya al infierno ah no, se queda de fantasma no
1: y espérate, queda... espérate, si sí se muere hasta wow. tiene una plática con su tío Ben otra ah, vez, güey.
0: No. Y el man, tío Ben
1: wey. le dice: Es que no puedes dejar a alguien como Otto Octavius en el cuerpo de Spider-Man. Sí, sí. Es muy malo para la humanidad. Entonces, regrésate, regrésate, mijito. Y el Peter Parker se regresa al cuerpo del doctor Otto Octavius. Y es cuando se le mete el, uh, a la cabeza este plan de contratar a los que tú dices: a Hydro Man, uh -huh. a. El escorpión.
0: A ah, Trapster.
1: Ah, y a Trapster para que lo liberen.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Oye, ¿contaste cuántos muertos tenía Spider-Man en ese panel? No. Once. Wow. Jim the Wolf. Gwen Stacy. Capitán Stacy. Eh, su papá. Su tío. Su mamá. Y así me puedo seguir. Once cabrones muertos. Bueno, salió hasta el pinche morro ese que se murió de cáncer. Que leía Spider-Man de morro. Y,
1: puedo, y, y, y muy reciente
0: Silver Sable también, ¿no? Ah, que esa yo ni sabía que estaba muerta. Yo tampoco, pero aquí nos enteramos. Y entonces me, 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 me doy cuenta de lo que hablamos siempre, Juan, de que es ridículo que haya tantos muertos en la vida de Spider-Man. O sea, yo, yo acabo de cumplir 44 y nada más se me ha muerto mi papá y mi abuelita así muy, muy, muy cercano. Y un tío. Tres, güey. Ese Ay, güey hay... se le murió toda la pinche colonia
1: y todos Hay tienen... varios, varios diálogos, ¿no? Al final que tienen eh, Mary Jane y su otra exnovia, no me acuerdo cómo se llama.
0: Eh, la, la que es novia también del de Doctor Pulpo.
1: No, la que investiga, que Peter va y le dice. Eh, Peter como otro Octavius va y le dice: Es que soy Peter Parker. Y ella ah, no le cree.
0: La, ¿La japonesa o la que estaba viviendo con él?
1: No, es una güera.
0: Sí, no, pero era como la roommate de, de Mary Jane, ¿no?
1: ¿A poco? No sabía sí. que era la roommate de así Mary Jane. Así lo
0: entendí yo, así lo entendí yo. Ah, sí,
1: es cierto, tienes razón. Sí. Y entre ellas dos, que son exes de Peter Parker, tienen ah, pláticas así como de que es que todas las personas que tienen una relación con Peter Parker se mueren.
0: Ahorita te digo un nombre porque aparte, aparte el pinche nombre es Carly, güey. Carly. Pinche nombre súper ridículo, súper genérico, güey. Y
1: Ay, el Carly.
0: personaje me cayó en los súper huevos, güey.
1: Sí, porque también no es que abone mucho, ¿no? De pronto hay unas cositas, pero uh -huh, ni siquiera uh -huh. hay un quiebre ahí sentimental. Nada, güey, ¿no? Nada, no abone, wey. nada en la historia. Solamente esos diálogos de que todos los involucrados con Peter Parker y Spider-Man se mueren o uh -huh. quedan
0: jodidos. Ahora. Y creo que esa es una visión del personaje que no debería de ser. No, aparte, aparte, no mames, Juan. ¿Tú de verdad ves a una exnovia tuya hablando con otra exnovia tuya? Y viviendo Me daría,
1: me daría un poco de cringe. ¿No? Ajá. Pero sí me gustaría poder escuchar esa conversación sin que se dieran cuenta, güey.
0: <risa> no, claro. Sí, sí, sí. Pero en mi caso, se juntan dos de mis exparejas y una de dos saliendo afilan el cuchillo y me matan a mí o se matan entre ellas, güey.
1: Y no va a pasar. No va a pasar. Güey. Yo estoy seguro de que sí ocurre, pero son, son ocasiones muy raras.
0: Mira, a mí sí me llegó a pasar con dos de mis exnovias que una de ellas se peleó con su mamá y se fue a vivir con la otra y dijo, no, pues es que necesito que me des así lo que su pinche madre, y entonces cuando me enteré que me dijeron, estamos viviendo juntas yo dije, ja, 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 ja no es en serio, no duraron ni dos meses juntas, güey, o sea se pelearon por todo, se terminaron mentando la madre hasta la fecha ni se hablan, güey y es que es muy, muy ridículo este pedo, ¿no? y de verdad eh, estas proyecciones que tienen los escritores sobre el personaje de Peter Parker lo han lastimado tanto, 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 que ahora ya es un personaje tan ridículo, tan inverosímil. Y, y, y miren, una parte que me gusta mucho, mucho, mucho de esta historia es que te demuestran que sí, en efecto, Otto Octavius es un genio y es un chingón para lo que hace y la verdad sí, sí te dan a entender que el güey pues sí es doctor de verdad, o sea, no es como el Doctor Doom que se adjudica el título de doctor, pues o sea, este güey de verdad tiene un doctorado en ingeniería mecánica, y entonces te dan a entender que sí, Peter Parker era un, era un mediocraso, güey, que todo lo que hacía lo hacía a medias, y esa parte me gusta mucho, güey.
1: A mí también, esos son los momentos que yo digo, ah, no mames si sí conocía al personaje, ¿no? Porque... Sí, sí, Obviamente, el Doctor Octopus dentro del cuerpo de Peter Parker quiere hacer muchas cosas que él uh -huh. había gustado hacer, Uh -huh. Ya sin tener que pelear contra Spider-Man ni, ni con nada, porque tiene una nueva vida, una segunda oportunidad. Sí, sí, sí. Y entonces se da cuenta de que le hace falta su doctorado sí. y se empieza a quejar justo de lo que dices de Peter Parker, que pinche güey mediocre, sí. es un genio, pero no hace ni madres y siempre está quejándose de todo. Y sí. Como que esos, esos pequeños diálogos. Me empezaron a gustar mucho. Hay otro también, como ejemplo, que está Mary Jane platicando con Spider-Man, que ya es otro Octavius, ¿no? Uh -huh. y, y le dice a Mary Jane algo así como: Es que estás asustado y yo entiendo que vienes unos problemas muy graves, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces le dice Superior Spider-Man: A ver, a ver, espérame, porque otra vez estas pláticas, y dice, Mi cabeza está llena de estas pinches pláticas pedorras. Sí. Te has convertido en un personaje que solo sabe dar este tipo de pláticas como de optimistas. Uh -huh sí como que ya, ya estoy un poco harto de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y dice, pues sí, también es cierto que Mary Jane ya se había convertido en este. En,
0: pues, este, no sé, en como el, un colchón. El, el eterno de... pep talk, ¿no?
1: Ajá. Puros pep talks daba Mary Jane. Ajá. Y, y eso es una parte que para mí, si eres escritor, sirve para criticar a lo que ha estado pasando que no han cambiado, ¿no? Y sí. que tú vienes y dices. Esto lo voy a cambiar.
0: ¿Y qué mm. crees? Termina siendo lo mismo.
1: <ríe> ¡Hijo de güey! ¡Qué coraje!
0: Bueno, y no solo eso, sino que Otto Octavius se convierte en Hot Octavius. Porque cuando tiene el momento de darle sus besos y echarse a Mary Jane, se pandea el güey. Y entonces ya es Hot Octavius. Y fíjate que eso
1: también más o menos me gusta porque el güey acaba de, de entrar a, a este juego, ¿no? De ya uh -huh. soy Peter Parker, ya soy Spider-Man. Uh -huh. Pero eso no le quita lo, lo nerd y lo socialmente... Awkward. Ajá, incapaz, ¿no? Sí, o... sí, sí,
0: sí. Entonces, lo,
1: lo... cuando Mary Jane... O sea, Mary Jane es... Ya tú, tú lo has dicho, es una modelo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que de pronto de la nada le salga darle versos a una modelo y además dársela, uh -huh. me parecería irreal.
0: Ah, sí. Yo lo Pero, vi del otro lado.
1: O sea Imagínate Yo... que un día... No, ya, ya iba a quemar gente que conocemos, güey. No. Es que imagínate un día un nerd en el cuerpo de Harry Styles, güey, ¿no? O sea, sí, no claro. va a dejar de ser nerd solo porque está metido en el cuerpo de Harry Styles y se va a dar a media farándula.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo lo vi del otro lado porque no sé si te acuerdas de esta película que también mucha gente la desprecia, pero a mí se me hace muy buena la de Hollow Man con Kevin Bacon.
1: No, que a, a mí voy... me gusta.
0: Ese güey también, lo primero que hace cuando está invisible es ir a ver viejas encueradas, ¿no? Yo claro, haría pero
1: un... ¿Qué, qué, qué distinto es ir de metiche y ver viejas en un baño. Ajá. A que ya la tengas enfrente y pues tienes que hacer un buen papel, ¿no?
0: Yo no sé, porque te digo que se infiere que el doctor Don sí se echó a la Sur Richards, ¿sí? ¿eh?
1: ¿Pero el octopus qué?
0: Bueno, sí. Yeah. No. Oh. No sé, no sé, pero para mí sí se convirtió en Hot Octavius esta vez. Dejó ir, la, fue suya y la dejó ir. Y entonces yo dije, te vas mucho a la verga, Dan Slot, porque yo, 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 siendo, mi, siendo ese güey mi peor enemigo, claro que me la parchaba, güey.
1: Sí, yo también, pero bueno, entiendo que es un nerdazo y que uh -huh, uh -huh. no tiene esas habilidades, güey, o sea.
0: Y, y entonces regresa. La última
1: pareja estable creo que fue la tía May, ¿no?
0: La tía May y, esa, y una güera que sale más adelante, que ahorita lo comentaremos. Ah, ¿o?
1: sí, sí, claro, tienes toda la razón.
0: Que también estaba resabrosa, ¿no? Y no sé si es así, se la dio. Pero eh, eh, el, el desmadre de este, eh, de que no se la echa así, para mí es así como de, ay, no mames. Y entonces, dirían mis coaches del fútbol americano, literal, llega a su casa a hacerse una mental, y entonces <risa> nada más se pone a acordarse de cuando tuvo el Peter Parker en sus momentos con ella y se hace una mental el güey y entonces dije, ay, no, no, no esto es lo más nerd de los nerds y lo más cobarde de los cobardes güey
1: y, y bueno, todo esto mientras estamos viendo a Peter Parker en el cuerpo de Doctor Octopus queriendo regresar ¿no? así uh -huh. de, voy a uh -huh. retomar mi cuerpo, se lo uh -huh. voy a quitar uh -huh. y el güey no lo logra al final, o sea, ni, ni caso tiene que les digamos cómo ocurre, ¿no? pero uh -huh. no lo logra uh -huh. Solo que con sus últimos segundos de vida, uh -huh. logra que el doctor Octopus vea su vida desde los ojos de Peter Parker, todas sus tragedias y lo horrible que le ha ido en la vida y cómo se ha tenido que levantar una y otra y otra y otra vez. Sí. Entonces el doctor Octopus, con toda su maldad y con toda su madurez y sus doctorados, uh -huh. le alcanza para decir, ay, tienes razón, voy a ser bueno.
0: No mames, güey, no, 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 horrible, horrible ese pedo, y yo estaba muy emocionado porque todo te lo estaban manejando de manera como hasta quirúrgica, y entonces yo dije, no, aquí es donde se va a poner muy cabrón este pedo, porque lo va a borrar totalmente, lo va a echar a perder y, y va a ser un Spider-Man bien culero, muy exacto, pero bien culero, y entonces, no, este, nada más te quiero enseñar mi vida, cómo he sufrido y cómo he llorado, y... Y el otro aquel, ay, creo que se ha sufrido mucho este güey, y ya no sé por qué lo odiaba tanto. Y entonces dije, no mames, güey, no. Y que yo creo, esto es conjetura mía, y ahorita tú me dirás si estás de acuerdo conmigo o no, Juan. Yo creo que es porque a Dan Slott ya no le alcanzaba para seguir escribiendo a Peter Parker Fantasma.
1: No, ya no daba.
0: No. Es que... Uh -huh.
1: Volvemos a este punto de que Peter Parker ha sido reducido A alguien que sufre mucho Porque uh -huh. le tienes que matar a toda la gente que tiene cerca Sí Y uh -huh. entonces solamente esa es su esencia De sufro mucho y me voy a quejar Sufro mucho y me voy a quejar y nada uh -huh. me sale bien uh -huh. Y a todos lados llegó tarde sí. Y entonces no está bien ni como Spider-Man Ni en su vida personal uh -huh. Y a eso se reduce el personaje, ¿no? Sí Entonces allí no puedes escribir ni Madres de Peter Parker Tienes que escribir otra cosa uh -huh. Lo desaparecen como fantasma y algo que yo quiero decir aquí es que la esencia de Peter Parker es que es un, era un adolescente. Sí. Un adolescente nerdoso, inteligente, flaco, uh -huh. que, que no tenía así como mucho con qué sobresalir salvo su intelecto y luego le dan superpoderes, ¿no? Y acuérdense que un adolescente trae la hormona, los deseos, los uh -huh. miedos, las culpas, todo lo trae así, que le explota todo el tiempo. sí y lo, lo viví de una manera súper intensa, entonces contar esas historias desde el adolescente que le dan superpoderes fue lo que nos enganchó a muchos con ese claro. primeros 300 números que, que les decíamos, uh -huh. pero ahora eso también me voy a adelantar un poco, al final hay varios creadores de Spider-Man que escriben algo al respecto del número 700 de Spider-Man.
0: Ah, en eso, eso no venía el mío.
1: Toda esta historia, y hay una en específico que me gustó mucho que es de Kurt Bosiek. Kurt Busiek ah. es también uno de esos santos que han escrito sí. historias ultra chingonas en la historia del cómic. Sí, sí, sí. Ah, pues bueno, Kurt Busiek dice que cuando él empezó a ver Spider-Man justo esto de Mary Jane es modelo y además tenía su photoshoot en París y uh -huh. Peter Parker estaba volando para alcanzarla, dice. Y aún así Peter Parker encontraba tiempo y energía para quejarse de todo, de lo mal que le iba en la vida, ¿no? No manches. Y dice, pero luego seguí buscando y descubrí los primeros números de Spider-Man. Uh
0: -huh.
1: ya, ya saben, donde Stan Lee, donde eh, Steve uh -huh. Ditko, ¿no? Uh -huh. John Romita, etcétera, etcétera. Y dice, y ahí, ahí encontré el espíritu del personaje en esos primeros números, ¿no? De que era un adolescente con el que yo me podía identificar y que tenía los mismos problemas y que tenía superpoderes. Y creo que eso lo perdimos después del número 300, como ya dijimos al principio, ¿no? Ajá, uh -huh. uh -huh. Y no solo eso, fíjate que también quiero eh, mencionar que hay un momento en el que Superior Spider-Man tiene una pelea con Shocker, con Boomerang y con...
0: ¿Cómo justo, se llama? Este justo eso iba. Eh, no este, Shocker, que... Eh, eso, eh, que realmente... Ah, Es eh, lo que te quiero decir, que realmente esos no eran los seis siniestros, eso era el sindicato siniestro. Era el sí, Siniestro sí. Syndicate. Pero aquí resulta que gracias al capricho de Dan Slot se convierten en los nuevos seis siniestros, lo cual emperra mucho al doctor Pulpo.
1: Lo enoja mucho, ¿no? Y hay, aquí hay algo que yo creo que Spider-Man nunca debió ser, y no sé por qué ha durado tanto tiempo. Tiene una pelea muy rápida, decide retirarse el Superior uh -huh. Spider-Man, uh -huh. luego va a una cena con Mary Jane, en donde obviamente está destruido, destruido por el escote, del uh -huh. personaje, y de pronto le dice, espérame, espérame, porque estoy escuchando a... Estos güeyes que están planeando el siguiente golpe, uh -huh. dice, ¿cómo que los estás escuchando? Dice, ah, sí, es que tuvimos una pelea y cuando los toqué les dejé 80 nanobots uh -huh. con los que estoy escuchando y estoy siguiendo todos sus movimientos. Y entonces con esos, esos nanobots sabe lo que van a hacer y luego llega a donde van a hacer el robo a estos güeyes, prepara absolutamente todo. Para quitarle sus poderes, crea como una, hagan de cuenta una jaula de Faraday, en donde si estás dentro de esa jaula, uh -huh. pierdes tus superpoderes.
0: Y no, no mames. Aparte los poderes El... bien pendejos, ¿no? Porque ¿qué poder le vas a quitar a Boomerang?
1: Además, ¿qué poder le vas a quitar a Shocker? Es pura tecnología, güey. Uh -huh. uh -huh. Sí. O sea, escritor eh, tonto y huevón, porque uh -huh. no quita poderes, básicamente oh. lo que hace es como un pulso electromagnético. Uh -huh. que, porque los, los enemigos a los que se está enfrentando son completamente tecnológicos, ¿no? Sí. Y entonces digo, güey, ¿por qué Spider-Man tiene que ser tan, tan tecnológico tipo Iron Man? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pero aquí es en donde empecé a sentir que esta madre se me estaba convirtiendo en Batman.
0: Sí, sí, yo también. Porque aparte, pinche Dancelot también este, junta estos seis siniestros falsos, porque yo insisto que es el sindicato siniestro. Pero el pinche Dancelot parece que dijo. Voy a agarrar unos, unos villanos de Spider-Man Ah, va, va, pues te traemos a Electro Te traemos al buitre, no, no, no Unos más culeros, más culeros todavía Y agarra los más pinches tercerones Cuartones de los cómics de Spider-Man Porque ninguno de esos a los que le rompe La madre son villanos que duraban Más de un cómic, ¿no? Y entonces dices A ver, a ver, no, 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 los más culeros Más culeros, y hablando de los más culeros Ahorita durante el corte busqué Mi número, número Siete Del asombroso hombre araña porque también por capricho del escritor Dan Slott, regresa un personaje bien culerito de estos primeros números, que es este, el Living Brain, que es un robotcito Que ese sí, me dio gusto verlo, sí. pero como siempre, no abonó en nada después.
1: En nada, y creo que también tenía el potencial de, sí. de hacerlo. Pues, creo, creo que fue demasiado. Uh -huh. mordió más de lo que podía masticar, güey. Sí. Y, y en esta batalla, al final, pues a madrazos le tumba la quijada a Boomerang. Uh -huh. ¿Sí? Y está a punto de matarlo, no sé por qué, pero el fantasma de Peter Parker le detiene la mano.
0: Ay, sí, no mames. Y le dice,
1: no, por favor, no lo hagas.
0: Uh -huh. Y el otro dice,
1: ah, pues tiene razón.
0: Y Me estoy marchando.
1: Como que sigue explorando su relación con Mary Jane. Uh -huh. Y en vez de disfrutarla y dársela, como tú dices, superar sus miedos y sus bloqueos socio sociomentales y lo que sea. Ajá. Decide que lo mejor, como ya se hizo bueno para protegerla, es terminar con ella para siempre, ¿no? Porque siendo novia de Spider-Man, pues es un riesgo.
0: No mames, sí. Y yo hace
1: cuenta que estaba viendo a Batman diciéndole a Gatúbela por qué no pueden estar juntos.
0: Ajá, ajá. Que ya también <ríe> lo hablamos en alguno... Hace un año, en el sí, episodio sí. de San Valentín.
1: Y, y luego me salen con que Jonah Jameson construye una señal como la de Batman para llamar a Spider-Man. Y, y dije, qué? no, ya torció. Ya esto ya está muy torcido, güey. Ya, sí.
0: Sí, sí, no, 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 horrible, horrible. Afortunadamente, es que ese güey también. Eh... Yo no sé si esto ya lo hizo visto como autoburla o qué pedo, porque pues, el, el, el doctor Pulpo la rompe dice: Estas mamadas, ¿qué? A mí no me estés hablando así, que para eso existe la, la tecnología. Dice: ¿Qué quieres que los villanos vengan aquí a madrearme o qué? Es
1: eso tu argumento que yo pensé que parecía inteligente el escritor, ¿no? Es uh -huh. como: uh -huh. ¿qué pendejada estás haciendo? Y dije: Ah, ok, sí se pone a analizar las cosas. Luego me dio otra, porque el doctor Octopus se pone a recordar sus años mozos en donde trabajaba con el buitre. ¡Ah! hay un momento muy bonito en donde se transporta en esa época en donde todo era más inocente y entonces el buitre era enemigo de Spider-Man porque dice, es que yo lo único que quiero es robar suficiente dinero para retirarme. ¡Ajá, ajá! Pero cada vez que voy a robar dinero aparece este pinche güey disfrazado de hombre a daña y, y detiene mis robos y además me lleva con la policía. Entonces ¿Sí? ya estoy harto, por eso quiero vencerlo, ¿no? Ajá,
0: ajá, ajá. Es
1: decir, es un amigo, es un enemigo, es un enemigo ultra básico por razones mega básicas. Y dije, sí. qué padre, güey, porque va a regresar a, a estas cosas, ¿no? De que los enemigos son enemigos, porque para mí Spider-Man siempre está más tirado del lado de Luke Cage o de Daredevil o... Sí. Gente sí. que está en el barrio, ¿no? Entonces, por eso no uh -huh. tiene tanta tecnología, por eso no tiene enemigos tan elaborados, por eso claro,
0: es claro. tan
1: complicada su vida. Y cuando digo esto se va a poner bueno, pues no, resulta que no. el Twitter está usando niños.
0: Eso está de la verga, güey. O sea, como, ni siquiera no tiene Hedgeman. sentido.
1: Dije, güey, nada, nada, nada que ver. Y entonces, si no era suficiente Batman, el superior Spider-Man diseña robotcitos que van a patrullar por completo todo Manhattan. Y entonces tenemos esta toma que si le pones el trajecito de Batman y la capa...
0: Ajá, ajá. Porque
1: spider está parado en la más icónica pose de Batman sobre una azotea.
0: Sí, sí. Wey,
1: dije, ¿qué, qué ¿por qué? ¿Por qué spider tiene que ser Batman?
0: No, y estaba, estaba tratando de buscar ahorita la página Home, que, que, que estás diciendo lo del buitre que, que sale con los, ah, con los niños chiquitos. ¿Para qué niños chiquitos, güey? O sea... ¿Cuál es el sentido? Ah, gracias, 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 güey. Pero sí, sí, no, no tiene sentido, güey, no tiene ninguna validez. Ay, no, 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 no. Y mira que el buitre, como bien dices, es un villano súper simple, pero que siempre me ha caído bien. O sea, el, el que sea un pinche viejito cascarrabias, mamón, y que sea muy inteligente el güey, me, siempre me ha gustado mucho. Aparte, a mí en la vida real me dan miedo los ancianos, güey. Digo, ¿qué pedo? O sea, como que nunca sabes sus intenciones, ya tiene su cara tan marcada, tan corrida, que nunca sabes si te están hablando en buena onda o te quieren chingar o algo así. Y a mí los <risa> okay. me dan mucha desconfianza la gente vieja, ¿no? Y entonces el buitre, por eso sí como que en mi mente sí me da un poco de miedo, sí me da un poco de, 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 de cringe, dirían ahora los chavos.
1: A mí también me gusta mucho el personaje del buitre, ¿no? Uh -huh. Justo por esto, tal vez todos los enemigos de Spider-Man en los primeros números también me gustan mucho porque son ultra básicos, no, uh -huh. no llevan más explicación, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y ahora todo es tan ultra mega hiper tecnológico, güey, que esto también debieron de, de abandonarlo junto con esta historia uh -huh. de que el Doctor Octopus decide pues, retomar el estudio del doctorado porque Peter Parker no lo tiene. Ajá. Y va a derivar en que va a existir Peter Parker Industries
0: No mames, güey, sí no mames.
1: Y entonces Peter Parker se vuelve Como el CEO de un lugar que se dedica A inventar cosas ultra de vanguardia Con mucha tecnología Y entonces es como, güey Esto ya lo perdimos Ya no qué? es Peter
0: Parker No, porque aparte el güey trabaja Por primera vez en su perra vida En un uh -huh. lugar donde está haciendo ciencia Con un, un jefe súper buena onda Que le permite todo y el güey se pone, mamor y renuncia a hacer su propia empresa, güey, no mames, güey.
1: Y hubo un momento muy cagado donde dice Tony Stark, ah, sí, qué bueno, porque él trabajó en Stark Industries un rato, y la verdad es que sí es muy bueno, ¿no?
0: Ah, no, mames. O sea, como apoyando no, esto. No, y... Sí. O sea, creo,
1: creo que Peter Parker sí es un buen estudiante, sí uh -huh. es un güey que le gusta la ciencia, le da para hacer sus gadgets y sus cositas. Y claro. Pero no está al nivel que lo quieren poner, güey.
0: No es Tony Stark, en efecto. No es Tony Stark. Y, 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 y ¿sabes qué también? Eh, es que estoy, estoy buscando aquí... Eh, esta película que salió con Tom Holland, la primera. Que a muchos les gusta y a muchos no. A mí se me hace medianona. Yo, yo hasta la fecha no he visto una buena película de Spider-Man. Y... Michael Keaton es el buitre. A
1: uh -huh. Michael
0: Keaton lo respeto, me cae muy bien. Creo que es un muy buen actor. Pero qué buitre tan culero nos dieron también, ¿no? También con sus pinches alas con hélices y con turbinas. Váyanse mucho a la verga, Fíjate güey.
1: A mí me gustó, me gustaba mucho el inicio, uh -huh. porque es un güey que se dedica a limpiar.
0: ¿Sí? ¿no? Y que me, me lo corren a la, a la
1: verga, ¿no? y llega y limpia, ¿no? Y luego les quitan el trabajo y entonces uh -huh. encuentra allí su odio hacia los superhéroes, ¿no? Y, y luego a, eh, su odio hacia Spider-Man. Sí. Entonces sí, es sí, sí. un origen muy común y corriente y me gustaba mucho. Uh -huh. El pedo es que ya estaba tan viciado el universo Marvel que tenían que hacer Spider-Man igual, ultra tecnológico de vanguardia y a sus enemigos también. Y no era necesario. Me acuerdo que cuando salió en la película de Civil War, ajá. Me emocionó mucho porque efectivamente se sentía como un adolescente no mamón que no sabía nada de la ¿Qué? vida. Y dije, ya le están dando al clavo. Y el güey traía un traje de tela, no traía nada de tecnología. Así se lo se los dio Tony Stark, pero no importa. ¿Qué? 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 Era el traje de tela de, de Spider, del Spider-Man que conocíamos.
0: Pero, luego, pero no conocí es, que los ruso, es que los hermanos rusos están muy cabrones. Esos güeyes saben realmente lo que hacen. En cambio, este güey, el John Watts, no mames, también pinche faramayoso culero, ¿no?
1: No, del asco, güey. Uh -huh. y, y fue muy triste porque pues tiraron toda la expectativa que yo tenía acerca de Spider-Man.
0: Pero ¿te has dado cuenta, home que también hay una tendencia muy fea, muy deplorable, de que si no eres científico en el universo Marvel, ya sea en los cómics o en las películas, eres un pobre pendejo? Y entonces a mí me, me duele mucho porque también un personaje al cual le tengo mucho aprecio gracias a la serie animada era Betty Brandt, que Ajá. nada más era la secretaria, güey, y tan tan. Y entonces sí. qué bonito porque pues mi mamá fue secretaria muchos años, conozco amigas que son secretarias y son así pues la bandita y es un trabajo realmente necesario, a lo mejor muy básico, pero muy necesario. Y ahora de repente que Betty Brandt es reportera y es de las uh -huh. chingonas y ya se va a quedar casi casi con el Daily Bugle, y yo digo, ¿qué tiene de malo ser secretaria, güey? Entonces también me pongo a pensar, ¿qué tiene de malo ser enfermera? También tengo amigas enfermeras que no mames cómo se la rifan cada noche. Y entonces claro. resulta que no, ya Jane Foster tenía que ser científica de las chingonas en todos lados, tanto en los cómics como en, en las películas. ¿Qué tiene de malo ser enfermera? Entonces creo que, que se están echando los pedos muy altos con las profesiones, porque hay profesiones muy básicas, hay oficios muy básicos, que nos ayudan mucho como sociedad, y este pedo de que Betty Brand llega ya siendo la chingona de la pradera, me lastimó mucho mi pasado.
1: Güey. Sí, sí, creo que han hecho lo que han querido con los personajes, eh, y además, te los presentan, también está el Robbie, que era como el segundo al mando en el Daily Bugle cuando estaba Jonah Jameson, uh -huh. también sale, pero todos salen al puro chilazo, güey, sí. como... Sí. Hacer nada más un statement ahí, pedorro, y luego los desaparecen. Uh -huh. Tampoco abonan nada a la historia. Uh -huh. eh, hay otro personaje también que hagan de cuenta que se escapa Calendarman de Arkham uh -huh. y se pone a matar gente como un estúpido. Y entonces, como el Doctor Octopus pues bueno, Superior Spider-Man ya es muy bueno, muy bueno. Uh -huh. Se enchila tanto que lo termina matando.
0: ¿no? <risa> sí, sí, es cierto. ¿Cómo se llama este güey que está reculero? Ahorita lo busco.
1: Ay, no me acuerdo, <ríe> y para, para
0: acabarla de chingar, el Humberto Ramos lo dibuja. Hagan de cuenta que se metió lápiz en el ano y ya de ahí se puso a dibujar con la cola. Y, pero es un personaje súper culero y aparte el Humberto Ramos lo dibuja todavía peor. Y entonces sí dije, no, váyanse mucho a la verga. Pero como dices tú, es como un calendar manchafa. Ahorita se ¿Sí? voy a decir. Y, que, y que su motivación es que nada más quiere un refresco de boca. Esa es toda su Uy. motivación.
1: A mí me gustó mucho este juego que hicieron, otro asomo de... Sí se le ocurrió algo chido, pero la recagó.
0: Ajá, ajá. Que,
1: recién de que escapa, llega a un desayunador y entonces sí. mata a todos los comensales. Sí, sí, deja, sí, sí. Y vas a una, a una señora y a su hija, ¿no? Y entonces
0: Masacre. Está...
1: Masacre, además, güey, bueno. Robando un, el, el nombre ¿eh? de uno de
0: Superman, ¿eh?
1: Ajá está la dueña de los desayunadores y está sufriendo mucho porque en todas las noticias está apareciendo su marca al lado de una masacre de personas, ¿no?
0: Sí.
1: Y dice, me está yendo de la verga, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Esto es mala publicidad, ya nadie se va a ir a parar a mi negocio. Y entonces llega el mismo villano, se le aparece y le dice, mira, te voy a, te voy a poner un trato, mira, traigo aquí la imagen de tu competencia o de otra marca. sí. Me voy a ir a matar a un chingo de gente con esta playera encima pero necesito que me pagues unos cuantos millones para irme a chingar a tu competencia y ya quitar ah. el foco de tu marca, ¿no?
0: <risa> y la otra le
1: dice, pues va, órale. Uh -huh. Se me hizo una manera genial de que un villano sacara dinero a partir del marketing, ¿no? Sí. Y dije, ay, qué chingón. Pero igual termina en nada. En
0: nada.
1: No, no en nada, güey. Y pues termina obviamente Superior Spider-Man agarrando a este güey, enchilándose mucho porque mató a mucha gente. Sí. Y sobre todo que cuando huyó de Arkham, no es Arkham, pero huyó de The Raft, uh -huh. mató a una doctora que se supone que es amiga de Peter Parker. ¿Y cómo para qué, güey? No sé. Como ¿Qué? para que se enchilara. Es amiga de Peter Parker, pero se enchiló el doctor
0: Otto Octavius porque uh -huh. ya es bueno. ¿Ven? Ya es bueno, sí.
1: Y entonces lo termina matando. ¿Por qué? porque Solo porque sí, güey. Ah, ya sé por qué. Porque luego los Vengadores, los Avengers dicen... ¡Ah, ya se pasó! hace este Spider-Man!
0: Sí, sí, sí. Hay que sí, ir sí. a buscarlo. No aguas con ese, güey, porque ya se está violentando mucho. <ríe> y aquí, esto yo no sé si fue error del colorista, del editor, o de los dos que no se dieron cuenta. En este, perdónenme a los que nos están escuchando, estoy en un, estoy eh, enseñando un panel donde sale Miss America, una superheroína de los 40s de Marvel, y pone los colores al revés el güey, porque el traje tiene que ser rojo y la capa azul, y aquí este güey las pone sí. al revés. Por sus huevos, pero bueno eh, Y eso que acabas de contar Hum, se queda chavo Porque luego sale La versión más culera Más chafa De Harley Quinn y el Guasón En un cómic de Spider-Man.
1: No manches
0: Que se llama el Arlequín Y la otra creo que se llama Bobo el gomo O no sé qué mamada, ¿no güey? Sí, no,
1: y espérate que vamos a llegar A que el Duende Verde es el Guasón Sí, qué pedo, güey, qué Pero pedo. No, no, no. Clara, o sea, se ve muy claro, güey, no hay manera de negarlo. Mira. Eh, otra cosa antes de, de entrar a esos temas que también dije, oh, este güey sí sabe escribir y es inteligente, uh -huh. es que están discutiendo ir básicamente a apresar a Spider-Man, ¿no? Los, los Avengers. Uh -huh, uh -huh. Y entonces está Thor, Black Widow, la Mujer Araña, Capitán América, Wolverine, uh -huh. y ya acabamos de pasar por Civil War. Sí, sí, sí. Marvel. Y entonces están ya así bien enchilados. Vamos a llevarlo a la cárcel y a cuestionarlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh, y Wolverine uh -huh. les dice: Ah, sí, o sea, como que ya se volvió malo y violento, y ahora van a ir por él. Uh -huh. Pues a ver, que, el que esté libre de pecado de aquí, que tiene la primera piedra.
0: Y ¿no? Sí, no manches.
1: Y eso también es muy cierto, güey, ¿no? No uh -huh. se pueden poner así como que muy. Uy, somos los buenos, cuando ya todos han tenido sus momentos bien obscurotes.
0: Yo, yo el que creí que le iba a ser de pedo ayer a Thor. Pero no, porque si de ¿No? fuera todos, yo los he visto matar.
1: Claro, sí si ya está Wolverine así diciendo, bájense un poquito
0: de su caballito. ¿no? Uh -huh.
1: Eso sí, también sí. me gustó, pero igual no llega nada.
0: No, 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 no. Y, 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 y en este momento cuando aparece la copia del Guasón y la copia de Harley, pues también le mete la megaputiza de su vida al Doctor Pulpo a, a esos culeros. Y entonces, también como dices tú Yo estaba muy emocionado porque dije No mames, aquí ya sacó toda su furia el pinche Octavius Y el último panel de ese cómic Acaba en que la Harley Quinn dice Creo que se nos pasó un poco la broma Y ahí la cagaron horrible
1: Horrible Y espérate que la van a volver a cagar Porque los Avengers van por el Superior Spider-Man
0: Hacerle su intervención
1: Hacen su intervención se lo llevan a, a la torre de los Avengers Ajá. Le hacen un set de pruebas y dicen, ah, perdón, no eres un scroll ya te puedes decir <risa> ¿Qué?
0: <risa> no mames. Seguramente
1: no. porque estábamos ya con un pie en Secret Invasion, ¿no?
0: Ajá, ajá, ajá.
1: Pero viene a lo pendejo metido, güey.
0: Sí, 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 sí no, sí. no,
1: no, no entendí por qué pasó esto.
0: Se nos ha olvidado comentar, Jum. Bueno, aquí quiero brincarme a que nos pasamos, ya llevamos como siete villanos culeros de Spider-Man. Teniendo villanos tan chidos, agarra a los más culeros. Ah, no, pues todavía hay uno más culero que viene a ser la de super pedo, que se llama Cardiac, que también, yo no sé qué verga salió, ese güey apareció y a la de pedo, pinche personaje, nunca me ha caído bien ese.
1: No, pero fíjate que aquí lo siento bien manejado porque es como un antihéroe.
0: ¿no? Ajá, pero él era malo, ¿no? Hasta donde yo me acuerdo.
1: Al, al principio, no, también solo quería curarse de su chingadera del corazón. y, y cierto, de su robar soplo. Tecnología. ajá Y como te estaba robando tecnología, pues yo pues, Spider-Man y se lo chingó, ¿no? Uh -huh. Y así se vuelven enemigos, otro enemigo así uh -huh. al azar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que aquí está muy bien porque él está en su, metido en su pedo. Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasa es que necesita tecnología que tiene que ir a robar y que resulta que es un invento del doctor... Sí. Entonces llega el superior Spider-Man Y como la cajita dice Invento tal del doctor Octavius Se pone la enchilada de su vida Porque le están robando cosas que él inventó Le sí. ponen una madriza y todo Pero a fin de cuentas Queda creo que este Cardiac, sin ánimos de decir Que uno es mejor que el otro Pero como un Steel en Superman
0: ¿Verdad? Sí, yo también lo sentí así uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y hasta cuando se quitó La máscara ya ni me acordaba que era negro
1: Ah, no manches, yo sí Sí, sí,
0: sí, Es negro ah. y es doctor. Es negro y doctor, sí, sí, sí. Y, y, y pues eh, llega el momento donde di dicen en el siguiente número de Spider-Man recibiremos a un dibujante invitado. Y yo dije, ah, qué bueno, para descansar de Humberto Ramos, llega uno peor, güey. Llega uno que dibuja todavía más culero. O sea, <risa> güey, llega el momento donde el güey le dibuja a Spider-Man los dedos del pie, güey. ¿Para qué vergas le dibuja los dedos del pie Spider-Man, güey? Si ese güey se le pega a la pinche pared, con su energía pinches, este cinética, güey. Ah, no, aquí le pone como los dedos del pie. Aquí, miren, lo muestro. ¿Para qué vergas hace esto el dibujante? Y aparte hasta le pone sus rayitas al dedo del pie, ¿no?
1: Yo pensé que solamente lo hacían con el Superior Spider-Man porque... Pues para hacerlo distinto, ¿no? Ajá, ajá. Pero no, el que mostraste era el del traje del Spider-Man normal, de Peter era Parker.
0: El, sí, claro, era, era el de Peter, güey. Y entonces dije, no mames, nos pasamos de un dibujante culero a uno que dibuja todavía más culero, ¿no? Y como sí. si esto no fuera lo suficientemente humillante para Otto Octavius y para Spider-Man, no se quiso aparchar a Mary Jane. Más adelante diremos que tampoco se quiso aparchar a la Black Cat. Pero eso sí, lo calienta lo pone mal, lo enamora, una chava, enana.
1: Muy kinky, güey, pero además <risa> también queda muy patente que nadie sabe dibujar enanos en, en los cómics. ¿Sabes? Quién que parece bien?
0: una niña, güey. Sí, eso me pareció muy degenerado, eh, de, tanto del escritor como del dibujante.
1: Se me hizo muy japonés este sí. pedo, güey. Uh -huh.
0: Y sabes, ¿sabes, no, sabes? No es... ¿Quién sí dibujaba enanos chingón? John Byrne, Ajá. que alabado sea su nombre. ¿Te acuerdas cómo dibujaba Puck?
1: Y, y también llegó a dibujar en, en Wonder Woman Y hay un, hay un personaje también que es así como enano, ¿no?
0: El Doctor Psycho
1: pues Creo que el editor tiene que ponerse ahí lo, los pantalones Y decir, es que no puede parecer una niña, güey
0: Exacto, exacto
1: met... O sea, visualmente la relación es de una niña con un adulto
0: ¿no? Fíjate que, que una vez eh, Esta gente woke, progre basura, comentaba que estaba harto o harta, no me acuerdo si era hombre o mujer, de que dibujaran a los hombres mamadísimos y buenísimos y a las viejas caderonas y chichonas, que porque era sexualizar a los personajes y era un insulto para todos los, los seres humanos. Y entonces ella proponía, ella o porque insisto que no me acuerdo de su género, que todos se dibujaran así, flacos, sin senos, sin caderas ni nada de ese pedo a lo que alguien muy sabiamente le contestó eso nada más suena a que tú eres pederasta y estás provocando que los pederastas se, se emocionen sexualizando ahora personajes que son planos como los niños de 14 años, chingue su madre ya no contestó nada a esta persona y creo que tiene razón el otro güey ¿eh? creo que entre más flaquitas las dibujen entre más menuditas son chavitas de 14 años güey y entonces por eso sí, yo, yo sí si opto y sí si prefiero a los hombres mamados musculosos y a las chavas chichonas y caderonas que infieren ya una madurez, por lo menos física y corporal, ¿no? Porque sí si esta onda de, de, del anime se me hace muy perverso y muy depravado, ¿eh? Es
1: que, ¿sabes? Yo creo que más bien es como hablan desde la envidia, güey, porque uh -huh. sí. seguramente ella es plana y no tiene curvas para presumir, ¿no? Uh -huh. Y seguramente con, sin eso no tiene acceso a hombres ultramamados y marcados. Puede ¿no? ser, ¿eh? Eso es lo que ella piensa. Pero más allá de eso, creo que todo esto de los superhéroes nacieron como ideales. ¡Claro! Y como ideales también está la estética. Sí. Y en los momentos en los que hemos leído superhéroes, pues bueno, tocó que la estética, lo, lo bonito era era Schwarzenegger o era Silvestre Stallone o Jean-Claude uh -huh. Van Damme. ¿Sí? Y las mujeres pues eran las chichonas, caderonas, piernonas.
0: La Brooke Shields, güey, la Pamela Anderson, todas esas estaban de bueno, moda.
1: Entonces, güey, no te estás quejando de los cómics, te estás quejando de los estándares de estética que ha impuesto la sociedad y mm -hmm. que, pues, ve y peleate tú con toda la sociedad, güey, no solo con los cómics, ¿no?
0: Claro. Aparte, yo creo que una de las cosas que más me enloquece y que me gusta de Katy Perry es que ella acepta sus curvas como llegaron, ¿eh? No tiene que andarse limando ni las piernas, ni las nalgas, ni las chichis. Y ella está como muy orgullosa y cuando sube de peso le vale madre y así se, se pone su, su vestimenta súper sexy. Y eso claro. creo que es muy valioso de Katy Perry también, ¿eh?
1: A Lady Gaga le costó mucho trabajo superar eso, güey.
0: Hasta que lo logró y se ve súper bien, sí. así medio gordita.
1: Sí, la neta que sí. Entonces, no, güey, o sea, olvide, olvídense de esas mamadas. Eh, piénsenle un poquito más al respecto. Uh -huh, Empezando uh -huh. esto, güey, quiero... Yo creo que ya ni vale la pena así como ahondar mucho porque... No, no es, sí porque es, muy es pura largo. basura.
0: Es uh -huh. muy largo, pero es pura paja. Sí, mucha paja.
1: Luego empieza a aparecer gente con. iba a decir, el loguito del Joker pintado. Ajá. En la ropa y en, en, en las manos. Ajá. Pero es el loguito del duende verde.
0: Sí, no manches. Que además
1: está en una guarida. Que además <risas> se hace rodear de un chingo de vándalos y de rateros y de todo tipo de personas malas. Uh -huh. Justo como el guasón, güey.
0: sí no manches no Bien culero, güey También el Duende Verde era un villano tan simple Tan poquitero Que era bueno A mí me gustaba esta onda del Duende Verde Loco, que hacía pura pinche mamada Pero como creepy, como tenebrosa Que aventaba murciélagos y calabazas Y luego así rondaba Con su deslizador llenando todo de humo Esa onda me gustaba mucho Pero ahora también resulta que el güey Quiere la dominación del mundo Quiere ser el chingón, quiere que todos Se parezcan a él y sí, se convirtió en el guasón.
1: Súper cabrón, güey. O sea, deja su marca por todos lados. Y parece que hace el caos solo por el caos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y hay, hay otro momento muy Batman en este cómic.
0: ¡Oh! ¡No oh, mames!
1: O sea, Peter Parker tiene también su pequeña baticueva con uh -huh. un chingo de tecnología computadora que le dice qué está pasando en toda ciudad gótica. sí. Y él ya está muy confiado porque básicamente tiene un estado policial,
0: uh -huh, ¿no? Uh -huh,
1: Manhattan. Uh -huh. Sí. Y llega el Joker diagonal, el Duende Verde, y entonces va a abonar por el caos uh -huh. y descubre que Spider-Man ya no es Peter Parker, que Spider-Man es el Doctor Otto Octavius.
0: Ah, porque resulta creo también Norman Osborn, es Lex Luthor, güey, y es súper inteligente y súper capaz, güey.
1: Y luego viene este momento bien culero en donde se encuentra con Black Cat y Black Cat así agarra su pose más seductora uh -huh. dice ¡Ay, pensé que esta noche no iba a haber diversión! Uh -huh. Y de respuesta recibe un putazo en el hocico que le tira un diente.
0: <risa> de no la sé. verga, güey, de la verga. Mira, <risa> a lo mejor te puedo pasar que no se te antoje Mary Jane por sus pinches pláticas aburridas, pero que no se te antoje Felicia Hardy ¡Ay, Cindy! ¡No mames, güey! Estás muy pendejo.
1: No, y además, o sea, entiendo que Superior Spider-Man tiene su encuentro con Black Cat y es una villana. Uh -huh, Entonces uh -huh. la tiene que. Pues sí. la, la tiene que dejar lista y envuelta para la policía, ¿no?
0: Claro, ajá.
1: Pero aún el doctor Otto Octavius debe de haber conocido que existía Black Cat, ¿no? Claro. Deben de haberse cruzado en algún momento saber uno del otro.
0: Yo me acuerdo que y había. Y además. Un... Ajá. Que había un cómic no, donde no los madrazo, veía juntos.
1: Solo por madrazo. Uh
0: -huh, uh -huh. Claro.
1: Entonces pues llega, obviamente la puede. ¿Cómo puedes? ¿Cómo se dice subdue en español?
0: ¿Cómo someter?
1: Ajá, la puede someter y dejar la lista para la policía, pero no. Uh -huh. Es importante saber que este Spider-Man es muy violento. Ajá. Uh -huh. Y entonces le tira un diente de un trancazo y ya, eh Black Cat no vuelve a aparecer nunca más.
0: No, bueno, este igual momento. que en el videojuego de Play 4, güey. Ándale, <risa> <risa> sí. Que nada más te, se la pasa hablándote y calentándote con su voz y ya cuando la vas a ver no sale.
1: No, es horrible, porque además es un personaje muy querido. Sí,
0: eh, no manches, yo la prefiero mil veces que a Mary Jane. eh
1: Todos y estamos de acuerdo. De la nada,
0: de la nada, así como llega Black Cat, de la nada, sin ningún pretexto válido Y también llega el Spider-Man del 2099 También dibujado Con las super nalgas, güey Horrible, con unas poses bien Culeras, y nada más De sus huevos, llega Ni siquiera tiene una explicación válida
1: Ay no, está muy loco Ay güey, a mí obviamente es uno de mis Personajes de, de los Spider-Man Favoritos ¿Eh? Y no tiene nada que ver con el Personaje que conocí
0: no, 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 no.
1: Y luego, como ya hicimos mención de muchos otros personajes, también viene solo a pasear, güey. No, no hace nada, absolutamente no, mames. nada. ¿Por qué lo trajeron? No sé,
0: güey. Por los huevos de Dan Slott, ¿no?
1: Sí, entonces Dan Slott se la pasa contando cosas inconsecuentes todo el tiempo, trayendo personajes para hacer nada. Uh -huh. Y lo que era más importante para mí en la historia, que era saber qué pedo con Peter Parker dentro de la cabeza del doctor... Otto Octavius, que ahora uh -huh. está en el cuerpo de Peter Parker, ¿no? Uh -huh. eh, Realmente, ¿qué es lo que iba a hacer el doctor Otto Octavius en el cuerpo de Spider-Man y como uh -huh. Spider-Man? Uh
0: -huh.
1: Eso no, no lo explora del todo, así como que también lo explora muy por encimita. Uh -huh. Y lo otro que se me hizo bien interesante era esta relación con Ana María, se llama, ¿no?
0: Y sí, la, la enanita, uh -huh
1: que es una chava que es más o menos su par, porque tiene también ideas muy revolucionarias, y es una científica chingona. Sí. Y para mí resultaba muy interesante cómo se iba a relacionar este personaje del doctor Otto Octavius, nerdazo, pendejísimo, uh -huh. con esto que parecía que iba a ser el amor de su vida, y tampoco lo exploran, güey.
0: No, 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 ni siquiera te dicen en qué acaba el pedo.
1: No, me dio muchísimo coraje, o sea, todo, todo el potencial que tenía esta historia se fue al carajo.
0: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que ni siquiera Dan Slot sabían que iba a acabar, güey.
1: No, no, porque siguió, lo único que siguió haciendo es meter personajes, personajes, personajes que fueran dando nuevas situaciones, 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 pero que no construían una historia global Ajá. para terminarla chingón. Solo los metía, hacían su cameo, armaban su desmadre, no pasaba nada. Metía otro y pasaba lo mismo. Metía otro y pasaba lo mismo. Metía otro y pasaba lo mismo. Y al final se, le, se acordó. Peter Parker todavía existía, porque quedó, sí. yo creo que, no sé, una pequeña idea de Peter Parker, porque hubo un momento en el que el doctor Octopus decide borrar a Peter Parker de su cerebro, dijo uh -huh. me servía para, para ver tus recuerdos, para saber cómo interactuar con la gente que estoy viendo en tu mundo uh -huh. entonces te voy a dejar allí, pero ya en el momento en el que Peter Parker se empezó a poner muy, muy fuerte, muy insistente dijo, te voy, te voy a borrar, güey, y lo borró de su mente, desapareció uh -huh. Peter Parker otra vez no explica cómo, por qué, nada, solamente empieza a aparecer de nuevo Peter Parker en la cabeza de, de Octavius. Y resuelve el conflicto de hace 15 cómics. Ajá. Que metió de pura paja. Y lo resuelve también de una manera en la que no explica. Y como no explica, no explota, no pasa nada. Nada. Eh, me acuerdo que me dijiste, falta la parte de Venom pero la parte de Venom no me supo a nada.
0: Llega el rey de los cojos, diría Luis Miguel, Flash Thompson ya sin piernas, con el, con el simbionte que lo hace tener piernas, y aparte pues resulta que, que Flash Thompson es más chingón que Eddie Brock y controla a Venom a la perfección, ¿no?
1: El agente Venom en este momento era oh, el
0: agente. No mames, horrible, horrible.
1: Y luego eh, el superior Spider-Man decide separar el traje... De Flash Thompson.
0: Sí.
1: Entonces sí. el traje se agarra del Doctor Octopus, de Superior Spider-Man. Uh -huh. Entonces se vuelve más malo de lo malo que ya era el Superior Spider-Man. Ajá. Y luego se va el simbionte y se acabó se la historia.
0: Ah, pero para eso ya se volvió Superior Venom en un cómic.
1: Ah, güey, pues, y además dio, supongo yo que para sacar portadas de Superior Venom. Ajá. Pero no pasó nada, güey. No, nada, no, no, nada, no, nada. No. no, no, no. Y luego no. viene esto que tú me dijiste. Yo pensé que se iba a poner bien chingón la guerra de los goblins. Lo anunció. Sí, sí, que empiece sí. la guerra de los goblins. El Ajá. duende verde, ¿no? Sí, sí, sí. No soltaron un solo madrazo. Ni uno se suelta, güey.
0: Ni uno. Yo me imaginaba acá la pinche guerra de calabazas, güey. De pinches acá de los toques que daban los dos, güey. No, ¿Qué? y pura mamada, güey.
1: Nada, se van a dar un encontronazo y dice el Duende Verde: No, ¿sabes qué? Creo que nos conviene que, que seamos amigos mejor.
0: <risa> Porque así. Deciden hasta... ser amigos, güey. ¿Y, y no, y después está... de
1: que son amigos, sí deciden ya darse un encontronazo que dura dos páginas. Dos páginas. Y no era Hobgoblin.
0: No, era el era el sobrino del Ben Yurik, ¿no?
1: Ay, no, era otro güey que creo que, que como que le habían lavado el cerebro para que se hiciera pasar por Hobgoblin.
0: Por, como por octava vez en el cómic de Spider-Man, ¿no? Porque a Taffray Thompson una vez le tocó eso. Y al esposo de al esposo de Betty Brandt.
1: Porque el sobrino de Ben Yurick ya estaba como soldado en el ejército este de... Se autonombró de Goblin
0: King. Sí, es cierto. Y ahí, sí, ahí era como el Goblin. No me acuerdo qué madres, ¿no? Pero sí es cierto, sí. ya era como su gato. Güey, no, no, no. Yo me acuerdo mucho que yo leía la Wistard en ese entonces y decía que Goblin era mucho más peligroso que el de un de verde porque Hobgoblin no estaba loco. Y por eso ese güey calculaba bien sus cosas y no hacía mamadas como Norman Osborn, ¿no? Yo claro. cuando vi que se iban a pelear dije, "No mames, este va a ser un mega tiro bien chingón." Y salieron con su mamada como de Deadpool 2, cuando al Joker le meten toques por la cola, así güey, así de color estuvo esta pelea, güey.
1: Es que no, pues ¿cuál pelea, güey? Nunca uh, se pelearon. Uh, 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 uh. La era la guerra de los duendes. Y nunca se encuentran. ¿no?
0: Y con en una verdad. portada bien vergas. Yo cuando vi esa portada dije, no, aquí vienen los vergazos. Y, y los dibujos guay.
1: no estaban tan mal, ¿eh? Estaban uh -huh. bastante dinámicos, estaban poniendo chidos. Luego uh -huh, uh -huh. ya con esto de que ya está llegando de regreso Peter Parker a la uh -huh. cabeza de, de Superior Spider-Man, eh, hay un momento en el que, como que la idea de Peter Parker se cruza con las vivencias del Dr. Octavius. Uh -huh, y ya no uh -huh. sabe distinguir si es Peter Parker Spider o, o, o Octavius. To, to. Entonces está así como que no sé qué pedo, ¿no? Y hay otro atisbo de que el escritor sí sabía lo que hacía, pero se ahogó en ideas estúpidas, ¿no? Uh -huh. Y entonces está frente a la tumba de Ben, de su tío Ben. ¿Qué? Y dice, es que yo debería de sentir ya en estos momentos una liberación, ¿no? Porque... Ya reviví todo lo que había vivido y estoy bien y todo está bien. Uh -huh. Y luego se contradice a sí mismo y dice, no, pero lo que yo debo de sentir es culpa.
0: Sí, no mames. Oh,
1: cabello, o sea, que ya no habíamos ya superado este pedo.
0: Pero te das cuenta, y miren, nada más ahorita voy a hacer lo más rápido posible para que no se me vayan estos dos minutos, que todos los escritores modernos de Spider-Man regresan a lo mismo. Siempre es el, ah, le voy a echar ganas, ya voy a amanecer contento, ya voy a ser un Peter Parker feliz. Viene el siguiente escritor, tengo mala suerte porque soy Peter Parker.
1: <ríe> es. Ah, además, además todo el tiempo hacen hincapié en, en lo de la mala suerte de Peter uh -huh. Parker. Uh -huh. El Parker Locke, le llaman. ¿Cuál mala suerte, güey? Uh -huh. sí, no yo nunca había entendido esto y tú dices que fue una pésima decisión haber matado a Gwen Stacy. Uh -huh. Y ahora creo que te doy toda la razón.
0: Es lo peor que le pudo haber pasado a Spider-Man.
1: Creo que la muerte que lo define como superhéroe ya le había pasado. No uh -huh. tenía por qué venir a pasarle otra de la misma manera en la que lo hiciera sentir culpable. ¿sí? Claro. Al contrario, si se iba a morir alguien que le hiciera superar la primera y decir, ahora hice todo lo que pinches pude y no lo logré, pero me quedo con la sensación de no pude haberlo hecho mejor.
0: Y cuando tres cómics antes ya habían matado al papá de Gwen, güey, o sea, ¿para qué? Exacto,
1: no, innecesario.
0: Eh, quiero terminar ya rápidamente con este, con, que es esto, que es bastante tortuoso para mí. Eh, así como acabe esta reseña, así voy a ir a venderlos, porque si sí no me los pienso quedar de ninguna manera estos compendios. Eh, mm. Y espero que ustedes hagan lo mismo. <ríe> Tengan dignidad. <ríe> no, están Tantitos horribles. Tienes dignidad, güey. <ríe> Es que,
1: sin hacer mucho preámbulo, el Duende Verde destruye la vida actual del Superior Spider-Man. Uh -huh. Y entonces, como Peter Parker ya regresó, Octavius dice, tienes razón. Creo que el Spider-Man superior eres tú, Peter.
0: No mames. Oh.
1: Ve y atrapa al Duende Verde, güey. Uh -huh. Y luego, para atrapar al Duende Verde, se encuentra el Spider-Man 2099, que según yo, aquí resume todo lo que fue Superior Spider-Man le dice Peter Parker, ahora Spider-Man, al Spider-Man 2099. Ah, es que cambié de cerebros con el doctor Octopus uh -huh. y no, no sé qué ha estado pasando, pero voy a ir a pelear contra el duende verde. ¿Por qué no vienes y me ayudas? Uh -huh. Y responde el Spider-Man 2099. Ah, sí, fíjate, eso suena lo suficientemente estúpido para ser verdad. Vamos. <risa>
0: Sí, no, no, no. Y también cuando le dice a Mary Jane, no, es que no era yo, era el Doctor Pulpo y este perdóname por lo que te dije. Y la Mary Jane así de, ah, cámara.
1: Ah, bueno, sí, ya sabía, casi, ¿no? Sí, y luego, no. de la manera en la que el Duende Verde se da cuenta de que ya el Doctor Octopus no existe y regresó Peter Parker, es que en su encuentro final uh -huh. está a punto de escapar el Duende Verde y Peter Parker le dice, bueno, sí, pero yo no voy a ser conocido porque traía una mariconera. Porque ya ven que el Duende Verde trae una... Tu bolsita. Bag, ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Y ahí voltea el Duende Verde y dice... Oh, no. Está de regreso Peter Parker. ¿Por qué, y me, ya wey, ¿Por qué me, me hizo una broma? Doctor Octavius. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. No, yo, yo estoy muy decepcionado de Dan Slott. Estoy muy decepcionado de Spider-Man como personaje. Porque insisto que es un personaje secuestrado por su reparto secundario. Como bien dijo hace rato Home, pues sí, obviamente, Jimmy Olsen, Lois Lane, Perry White, los papás de Superman, son personajes importantes eh, en el cómic de Superman, y tan importantes son que muchos de ellos han tenido su propio cómic, pero no secuestran el cómic de Superman, o sea, no llega el momento mm. donde deja de estar Clark Kent ahí, o deja de estar Superman para darle más importancia a Perry White, y, y también... En esta onda de no le abona nada y nada más hago las cosas por berrinche y capricho, el cómic literal acaba en su última página con Jonah Jameson renunciando a la alcaldía.
1: No, no mames.
0: Así berrinche. acaba este ron.
1: Eh, hay, hay también una parte en donde eh, Ana María, la novia del Superior Spider-Man, uh -huh. se encuentra con Peter al final y se uh -huh. apuntan un chingo de paneles en donde intentan Uh -huh. Que sea muy emotivo, pero ellos de entrada ni se conocen, güey. No, no. Eh, no sé de dónde le sale a Ana María decirle a Spider-Man: Tú conoces a Peter Parker. Si lo ves, dile que estoy bien, que estoy a salvo y que es una persona maravillosa. Y si tú hubieras conocido a Peter Parker como yo lo conocí y se empieza ahí a dar un pinche monólogo de: sí, quiero rascarle no. el corazón al que está leyendo este cómic, sí, pero sí, sí. funciona, güey.
0: Sí, no manches, no, no, no. Y yo creo que. Una, una de los motivos de las razones que Dan Slot Escogió a una mujer enanita baja de estatura Era para provocarte ternura No lo logra, güey
1: No, no es que no entiendo por qué ternura güey, o sea
0: Pues yo creo que por esta onda que dices tú como muy japonesa De que está chiquita y, que... y porque ya ves que hasta le hace de comer Y dice, te voy a alimentar Porque yo aparte de que con eso cocino bien chingón conozco la ingeniería de los alimentos y nadie te va a dar de comer como yo entonces yo creo que eso era como estándar, como japonesita, como tierna y todo ese pedo.
1: La amor no, era pero... como doctora en química y física, ¿no? Una cosa Ajá. así
0: Sí, sí, sí. Y, que eso es y prácticamente... algo que estuvo
1: bien, bien pendejo, pero me hizo reír uh -huh. No sé por qué está metido aquí, pero le hace de cenar, obviamente, a la tía May y a su actual esposo, bueno, a su esposo en ese momento, el papá de Jonah Jameson uh -huh. Y la mamá, de la, mamá, la tía May está bien preocupada por los hijos que puedan tener Peter y esta enana, ¿no? Y dice, porque si tienen hijos se van a parecer a... y no logra decirlo, ¿no? Entonces dice Peter, bueno, dice Otto Octavius, ¿a quién? ¿A su madre? Pues es que la, o sea obviamente sería una madre enana y pueden salir enanos, ¿no? Claro. Pero la, la tía May toda así, güey, no sé...
0: Super se este, le
1: salió güey? esa preocupación?
0: Sí, o sea... Voy a
1: tener nietos enanos?
0: Ajá, no le importaba tener una nieta piruja con Mary Jane. <risa> <risa> no, le, no, no, le, no le importaba tener una vieja depresiva si se casaba con Deborah Whitman. No le importaba tener una, una pinche novia que metida en pedo si se quedaba con Betty Brand. Pero si es enana, no mames, güey. <risa> Ahí sí ya hay pedo. <risa> Ahí sí ya hay pedo, güey.
1: Pero también metido al chilazo, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Y también la tía May, ¿no mames? Creo que era como 10 números antes que este, que hasta salió en las noticias, güey, que hay un panel donde está echándose un palo con el papá de J.J. con Jameson, güey.
1: Ay, no manches.
0: Qué horror, güey, qué horror. De verdad, entre este güey Strajinsky y Dan Slot creo que sí, nada más revolvieron más la diarrea, güey.
1: Sí, sí está muy triste. Yo tenía muchas, muchas esperanzas en esto. Uh -huh. Y te digo, ya, ya hice más o menos un recuento de las cosas que me parecían inteligentes uh -huh. y que decía, güey, parece que ya, ya va a empezar lo bueno, nunca uh -huh. empezó. Al final incluso hay una parte en donde aparece, se las voy a enseñar, el panel es solamente una coladera destapada.
0: Sí, sí. un
1: diálogo interno del Duende Verde que dice, o sea, tenía mi guarida secreta debajo de la ciudad. Uh -huh. Sí, pues creo que eso era muy teátrico y ni siquiera tenía sentido. Teatral. Sé ¿Qué estaba pensando,
0: güey?
1: Es como, güey, tú mismo sabías que estabas escribiendo algo totalmente fuera de personaje para el uh -huh, Duende Verde. Uh -huh. Te valió madres y todavía te atreves a poner en el epílogo qué estaba pensando.
0: Sí, yo, yo, yo hubo tantas cosas que me imaginaba con esta historia. Yo me imaginaba que Octavius en el cuerpo de Peter iba a buscar a los seis siniestros y hacer un mega desmadre en Nueva York. Yo creía que iba a volver a buscar a la chava esta que se llama Stoner, que era su novia, uh -huh. que estaba una güera buenísima, pero no, más bien es ella la que lo busca a él. Y entonces está súper ridículo, súper fuera de contexto. Eh, sí como que enaltecen un poco al Dr. Pulpo, pero al final lo humillan horrible. Afortunadamente ahorita pues ya regresó como el Dr. Pulpo, pero no sé por qué desmadre. Ahorita y otra vez es su Spider-Man. Acaba de salir el mes pasado, ¿no? Y entonces uh -huh. sí, sí me pone como muy triste el darme cuenta que ni el editor, ni el escritor, ni los lectores de Spider-Man quieren crecer, güey. Quieren quedarse en su eterna adolescencia todo el tiempo.
1: Pues bueno, les gustó Dark Knight Spider-Man, güey. O sea, ¿Sí? si ¿Sí? eso les gusta, pues dense. Yo creo que ya no vamos a volver a ver ese Peter Parker adolescente, güey, ¿no?
0: Mm -mm, mm -mm. no bueno, porque a los señores no les gusta, a los cuarentones y cincuentones.
1: No, ya lo sí, quieren ver no. casado con Mary Jane y con uh -huh. hijos y pues sí. bueno
0: Sí, sí, sí. Ni pedo. ¿Algo más que quieras decir para cerrar con Superior Spider-Man Home?
1: Eh, qué bueno que lo vas a vender y que no te lo vas a quedar para tu colección.
0: No, tengo dignidad y esta cosa se larga de aquí el sábado. <risa> <risa> sí, no, no, no. no. Eh, yo nada más quiero decir que sí, muchas gracias a los que nos lo sugirieron, pero, híjole, no pasó la prueba. Se va reprobadísimo con un 4 para mí.
1: Pero... Va a haber más Spider-Man
0: Sí, 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 porque ya dijimos que este mes Nos vamos a reventar Spider-Man Porque lo teníamos muy descuidado Y vamos, eh, ahorita voy a poner el acuerdo Fuera de cámaras con Home, no sé si Aventarnos Ultimate, el origen del Ultimate Spider-Man o ya cuando conoce Al negrito Sandía Pero cualquiera <risa> de esos dos nos los podemos echar Y este Te tengo una noticia Home Que la habíamos comentado de pura caca La semana pasada entre tú y yo y ahora se hizo un mega escándalo a lo cabrón. Detectaron sí. que esta gente del CGC les mandas un cómic 9.8 te regresan un 6.5 pero con calificación de 9.8 y entonces el güey se superencabronó los va a demandar y ahorita hasta el FBI, el FBI los va a investigar por estafa güey pues
1: bueno, eh, es que era mucho dinero, es un negociazo Y wey. Creo que se perdió el control de calidad Yo creo que empezó con una buena intención ¿no? uh -huh, uh -huh. Pero Ya les brillaron los billetes Y ya se fue todo al carajo güey.
0: Es que yo como jefe Del CGI Mi primer requisito Para contratarte como empleado sería Que no te gusten los cómics Que para ti tuvieras otra afición otro, otro hobby que no fueran los cómics ¿Por qué digo esto? ¿Qué no vieron Scarface? ¿No vieron cuando Tony Montana recibió todos esos kilos de cocaína? Lo primero que hizo fue metérselo en la nariz. Así pasó. Y entonces un chamaco, Meco, recibe un cómic con la primera aparición de Punisher, lo gradúa en 9.8 y regresa un cómic doblado de la espina dorsal del cómic no. con una raya y el dueño luego luego se dio cuenta. Dijo, este no es mi cómic. Está chueco, está mal doblado Los colores no son los mismos que yo te mandé Este cómic que me estás dando Está más maltratado que el que yo te envié Te vas mucho a la verga, devuélveme mi dinero Y mi cómic Y entonces el chavo le dijo ¿este ¿Qué crees que el cómic ya lo vendí? Güey, <risa> no mames Esto mismo Se armó un escándalo con otro cómic de Hulk Con un cómic de Daredevil Porque ya mucha gente ya está empezando a darse cuenta Que les regresaron un cómic que no era el de ellos ¿Qué opinas de esto, Hulk?
1: ¿Y por qué todo se tiene que desvirtuar por ganarse unos cuantos dólares, güey? O
0: por es, clavarte un cómic, güey.
1: Eso es horrible, güey. Uh -huh. Obviamente, también pienso que el problema más grande en este planeta es la corrupción, ¿no? Sí, sí. La corrupción es, yo creo que el 98% siempre ocasionada por el dinero. Uh -huh. Porque siempre quieres más y nunca es suficiente. Entonces, sí, no, no. casi que cualquier esfuerzo se desvirtúa por eso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero qué que Digo, los cómics que tú tienes Graduados y calificados no son tan Viejos, pero no. la primera Aparición de Punisher, ya de tener Sus 50 años, pues es un cómic Ya bastante viejo, güey
1: Pero tan solo del Superior Spider-Man que acabamos De hablar, ya pasaron 10 años
0: 10 años, entonces Pues imagínate, hasta diarrea la ha de haber Dado al dueño, ¿no?
1: <risas> no, no, sí, pues, ¿cómo? ¿qué haces? El cómic uh -huh. ya nunca lo vas a recuperar Ajá, uh -huh, uh -huh. Y te van a pagar a lo mejor el dinero en lo que lo vendió, pero eso no te recupera tu cómic.
0: No, 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 no. Y mira que, dímelo a mí, que yo llegué a perder cómics que yo vendí.
1: Y unos que ni te pagaron, güey.
0: Que ni me pagaron, güey, no. Y lo peor de todo es que se volaron unos y todo y que todavía no los encuentro. Y entonces cuando los encuentro sí me da gusto, pero digo, no era mi cómic original,
1: Cualquier, cualquier parecido con la vida de Nicolas Cage es mera coincidencia.
0: Pinche Nicolas Cage, por eso cada vez me cae mejor, porque ya te entiendo, Nicolas Cage. <ríe> Oye, eh, tengo otra noticia que también tiene que ver con mi antirecomendación de la semana. Ah, qué bien Salió algo que se llama Hace seis meses Spider-Man Lotus. Yo no tenía la más perra idea de lo que era. Lo vi en un canal de recomendaciones este, de películas. Es, es, es basura, güey. Es basura en su totalidad. Es un proyecto llamado... ¿Cómo le llaman en Estados Unidos? Crowdfunding. Uh -huh. Donde la gente pone el dinero para hacer posible este evento. Es un chamaco que no llega ni a los 22 años. Eh, que le dieron mucho, mucho, mucho dinero para hacer una película hecha por él. Un fan. Según el fan de Spider-Man. Y Hum es lo peor que he visto en mi perra vida de Spider-Man, y mira que me estoy saltando Spider-Man 3, güey.
1: Fíjate que ha de tener un revival, porque en la semana también otro amigo me preguntó, oye, ¿qué pedo con esa película de Spider-Man, no? Uh -huh, uh -huh. Yo, ¿cuál, güey? Pues una nueva. yo Ajá. Ah, pues va a ser Spider-Man Lotus, ¿no? Y me dijo, sí, 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 esa. Uh -huh. Y es que esa película ya tiene un rato que la estrenaron. Sí. Según yo, va a tener como un año o año y medio, ¿no? ¿no?
0: Seis, sí, meses, sí. seis meses, seis meses, y ahorita te voy a decir por
1: qué. Fíjate, también siento que luego las noticias en las redes eh, sufren de esto de como un time displacement, porque yo uh -huh. siento que ya pasaron hace mucho tiempo, pero ni tiene tanto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues yo me enteré que el güey era un racista y que estaban boicoteando el estreno de la película, porque pinche chamaco Meco. Sí y lo único que leí acerca de la película es que además estaba re mala
0: muy mala, eh, yo te voy a decir lo que pasó a nivel de chisme para que también la gente que nos está escuchando me comente, para que me den su perspectiva eh, sale una película bastante mala eh, no, ya de, eh, de repente empiezan a, a, a soltar mensajes de Whatsapp que si me preguntas a mí, a mí, Emanuel son falsos porque eh, son, son mensajes entre el actor de Spider-Man y el director de esta, de esta basura diciendo que a, afortunadamente en su elenco no había ningún negro, que ellos detestaban a, a los mexicanos, que nos detestaban a nosotros los mexicanos, que afortunadamente tampoco había mexicanos en su elenco y acaba diciendo que, este, que Andrew Garfield y John Watts les mandaron un mensaje diciendo que estaban haciendo un muy buen trabajo y entonces este director le contesta al actor que le hace de Peter Parker que John Watts le vale madre, que es un pobre pendejo y que Andrew Garfield también. Yo creo que son falsos esos mensajes porque los muestran en una conversación. Por muy meco que estés a tus 22 años, por muy pendejo que estés, no hablas así, güey. No hablas así, no contestas así y mucho menos te exhibes así ante la gente. ¿Por qué creo que son falsos? Porque el que los revela, el que se los manda a la prensa, el que se los manda a, a los influencers, era un amigo de ellos tres años menor que ellos. Que, o sea, sí. alguien de 18 años que dice que se conocieron en un evento de cómics y que les gustó tanto cómo hablaba este director de Spider-Man, que sí son los mejores amigos de la vida, pero que cuando este, este chamaquito creció, se dio cuenta que este güey era culero y le dejó de hablar, y entonces por eso a los tres los quemó, porque quema al que le hace de Spider-Man, al director y al que le hace del Duende Verde, que ya de, de pinches nazis nadie los va a bajar. Si me preguntas a mi hijo, esto me suena a duelo de Jotos.
1: Pero qué fácil es fabricarte evidencia y una imagen en uh -huh. las redes sociales uh -huh. para bien o para mal. Sí. Eh, también ya hemos platicado que tienes que estar muy atento a lo que lees y tienes ¿Sí? que ir y meterte a investigar y pensar un poquito qué está pasando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a mí como me dijeron que estaba mala, ya ni siquiera me metí más en el chisme. No, no la veas. Pero ese tipo de mensajes, incluso si son reales, porque como bien dices, suena muy falso. Si eres fan de Spider-Man uh -huh. y Andrew Garfield te dice, ah, no manches, está chida tu peli, uh -huh. hasta te emociona, ¿no? Y dices, claro. No, tú... Gracias, qué chido, güey, vamos lo por re, buen
0: camino. Lo retuiteas, güey.
1: Claro, y pues sí una como un adolescente ardido, al que no le dieron un papel que quería, entonces uh -huh. fabricó toda esa evidencia, y pues qué triste, y no, honestamente, si pues sí, lo que hiciste estuvo chafa, pues qué, güey, o sea... Uh -huh. Y aún, y... ¿sabes qué? Tú y yo hemos cruzado mensajes, incluso pláticas privadas en donde nos expresamos muy mal de algunas cosas, ¿no? Uh -huh.
0: O de personas... Y hacemos
1: hasta chistes al uh -huh. respecto.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, creo que vuelvo a... Hay que separar siempre lo que dice una persona de lo que hace, de lo que es, de lo que viste, de lo que... Son distintos aspectos de la persona que sí puedes separarlos y evaluarlos independientes, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y entonces... Este chamaco co, el director, eh, lo, que, lo que tuvo a bien, ya como nadie quiso exhibir su película en los cines, está gratis ya en YouTube. <ríe> y ni así nadie lo quiere ver, güey. Yo me la aventé por curiosidad en dos partes, porque es muy larga, dura dos horas veinte minutos. Es excesivo el tiempo. Y según él quiere contar Spider-Man Blue. Y la del chamaco este con cáncer que se muere y que al final Peter Parker le revela que es Spider-Man. Spider alert. Sí, no mames. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Sale la Mary Jane, que ni se parece a Mary Jane. Sale Gwen Stacy con una peluca de esas como que venden en Halloween aquí en el mercado de Sonora, porque ni siquiera es rubia. Eh, sale Harry Osborne con cara de que te va a saltar toda la película, güey agarrón así a un chacar que iba pasando. Oye, David, ¿usted no quiere ser Harry Osborne? Así, ah, pásele, cabrón. Horrible el güey. Peter Parker tiene cara de estúpido. Más todavía que Tobey Maguire. Y entonces es una película tediosa, aburrida. Yo la puse a ver mientras dibujaba. Aguanté una hora y dije la otra hora me la aviento mañana. Pero no, de verdad, vayan y denle manita abajo a esa pinche película a todos para que ya la bajen de internet, que la quiten a la verga, güey.
1: Ay, qué triste, güey. Porque seguramente el chavo hizo su mejor esfuerzo, ¿no?
0: Eso es lo que más me preocupa, Juan. Si ese güey era fan y un fan ni siquiera entiende Spider-Man, estamos perdidos, güey.
1: Es que sí está complicado. Creo que también el Spider-Man de los noventas vino a rellenar un hueco del personaje, ¿no? Uh -huh. Y... Pues desafortunadamente o afortunadamente el personaje ya está mucho más maduro cuando cuentan las historias en la caricatura. Sí. Y pues sí, también sufre mucho y se queja mucho de todo lo que le pasa.
0: Y está muy manoseado ya, güey. O sea, recordemos que en los noventas resetearon a Spider-Man tres veces. La primera con el clon, la segunda con los papás y la tercera con Ultimate Spider-Man. O sea, Tres reseteadas en menos de una década Se me hace demasiado güey. Que por cierto, esto de los papás Qué saga tan mala también, ¿verdad?
1: Sí, creo que los revivieron
0: Entre comillas, sí, 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 sí Y esa es mi antirrecomendación también De la semana, Juan
1: Fuck Mi antirrecomendación es La saga de la película De los trolls no. Sacó su tercera parte No a mí me gustan mucho porque son musicales y yo esperaba absolutamente nada de esas películas. La primera Ajá. me gustó mucho, güey.
0: Dicen que la segunda está de super huevos.
1: La segunda también me cumplió muy bien y ahora la tercera fue así de... Yo la, la bajé con mucha emoción porque ni siquiera me enteré que pasó por
0: el cine. Cuando dices la bajé, quieres decir que pagaste streaming, ¿verdad? Sí, claro.
1: <risa> <risa> Mira, me, me tapé un ojo y la bajé. <risa> Neta, nunca me enteré que estuvo en el cine
0: yo sí, la, yo, sí la vi, yo sí la vi en el, Digo, si vi que la anunciaron Obviamente no la fui a ver
1: Bueno, pues yo estaba muy emocionado La vi y pues no, está así Bien X Y era una franquicia que para mí tenía mucho potencial ¿no? O sea, el abanico mm. de la música me parece Ultra ultra rico Ajá. Hay muchas vertientes por donde abordarlo Sí En esta no estuvo mal la vertiente Abordaron el tema de las boy bands
0: Ajá, Sí vi el tráiler de eso que hasta se avientan sí. como, como chistes estos como de juego de palabras, ¿no?
1: Sí, muchos, muchos. Mm -hmm. Y creo que está interesante y está padre, pero al final en vez de hacer una película chistosa, musical, con corazón, decidieron hacer una película sobre hermanos y, y de familia, ¿no? En general. Y si sacaron historias así, súper de la manga, les sacaron hermanos a casi todos los personajes. No, y ya habíamos conocido en los trolls, pero... Personajes que en su perra vida han mencionado que tenían un hermano o una hermana y de pronto así, puff, tienen hermanos, ¿no? Y se inventaron una historia súper chafa que ni era necesario. Y algo que nos llamó mucho la atención es que en la primera película hay unos personajes que se comen a los trolls para poder ser felices. Ok. Y esos personajes, eh, dentro de esos personajes hay dos, que es el hijo del rey y otra chava que anda tras el, hasta los huesitos del hijo del rey uh -huh. que quiere enamorar. Y en esta tercera parte los casan.
0: No, no. Se, o
1: sea, se matrimonian y todo, pero no tiene ninguna injerencia en la historia de, de la película. No pasa nada al respecto. Solo los casan porque sí, güey.
0: No manches.
1: Entonces, hasta le dijo: A mí se me hace que eso ya es como parte de una agenda escondida,
0: ¿no? Sí, a mí también me suena lo mismo, ¿eh? Sí.
1: ¿Por qué casarlos? completamente sin sentido
0: y esta onda como de la familia también se ha ya redundado mucho ¿no?
1: pues sí, no sé si los gringos estén muy necesitados de reconectar con, con la familia no Ajá. y con estos lazos paternales yo no, creo,
0: yo no creo que sean solo los gringos también los europeos, porque también ya no me acordaba que una mega antirrecomendación es el nuevo capítulo del doctor Y ah, pues...
1: que, que ya hay gente transgénero ¿no?
0: De, ajá, aparte del transgénero, ya el nuevo Doctor Who, aparte de ser negro, es puto. Y en la <risa> primera escena donde, donde sale el Doctor Who, es un negro con una camisa apretadísima, anaranjada, en falda, bailando en una discoteca. Esa fue su escena de introducción. Entonces, pues se pegó el grito bien cabrón. Ah, pero eso sí, tiene es su familia que lo quiere mucho?
1: <risa> eso, está, eso sería innovador si el güey fuera nazi.
0: Ándale, <risa>
1: puto y nazi, güey.
0: Sí. Chingón. Nada más le faltó como en el episodio de South Park ser este, tener síndrome de Down para <risa> ya, ya, ya <risa> tener todos los pinches en contra del mundo, ¿no?
1: Claro, y su mamá es mexicana.
0: Ah, sí, y que la violó un chino, ¿no? <risa> <risa> no. Pero miren, la era, woke, la era Woke se está acabando. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí que esto ya se está acabando. <risa> Y de recomendación me decías de Ricky Morty, ¿no? Que están muy buenos estos de esta temporada
1: Está re buena Y el último episodio no tiene nombre, güey Me sea, lo voy a contar. Trata acerca de Ricky Morty están buscando un lugar O una cosa que los espante muchísimo Ah Y ellos van a un planeta en donde dicen que está lo más cabrón Ok Y un güey de ese planeta les dice Ah, sí, vamos, yo los llevo en donde les van a meter el susto de su perra vida
0: Uh -huh. Y que los trae, los trae a México, a Tepito.
1: Los trae a la tierra a un Denis, ¿no? O sea, ni siquiera es tan mala la comida, o sea, creo que uh -huh. es un mal chiste, ¿no? Uh -huh. Dice, no, sí, 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 vayan a comer allí y van a comer allí y el mesero les dice, ah, y si vienen a lo del terror, ahí está el hoyo en el baño. Y van, y pues efectivamente hay un hoyo ahí en uno de los baños, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y deciden intentarlo, se meten a ese hoyo y a partir de allí, no mames, la experiencia de Ricky y Morty es...
0: Va, va, lo voy a checar.
1: Fenomenal. Se enfrentan ¿No? a sus peores miedos.
0: Ya lo, lo voy a checar y creo que ya se enfrentó al Rick Prime, ¿no?
1: Sí, sí. No, bueno, no al Rick Prime. Se chingan al Rick Prime, uh -huh. pero se lo chingan con la ayuda de Evil Morty.
0: Qué bien. Y ¿sabes qué? Qué bueno que ya cerraron ese story arc porque ya me tiene un poco harto.
1: Sí, honestamente sí, uh -huh. y creo que lo hicieron muy bien con el Evil Morty porque Evil Morty resultó ser más chingón que el
0: mismo Rick Y, y qué bueno porque también el Evil Morty nada más nos lo platicaban y nunca hacía nada Exacto, no, uh -huh. no,
1: está, está muy buena la temporada, pero el último episodio a mí me rompió la cabeza Lo voy a, a checar a ustedes también les, les pasa lo mismo Lo voy cuestioné, a checar Cuestioné mi realidad
0: Ah, cabrón, qué bien <ríe>
1: Sí, estuvo cabrón
0: Qué bien, qué bien. Yo nada más quiero agradecer rápidamente antes de terminar a mi hermana que me trajo a mi Ming, el despiadado de Estados Unidos ahora que fueron. Ya con este cierro con todos los minks. Si quieren ver las fotos que he tomado con mis figuras de acción, síganme en arroba no es cierto, en Black, Blackstar Parallax Art en Facebook. Ahí tengo las fotos que he subido con estas figuras. Ahí este, las pueden checar porque hasta pinches cuetes les he metido. Sí, <risa> sí. <risa> ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos?
1: Eh, pues qué chido, güey. Como niño chiquito, yo también le ponía cuetes a mis figuras de acción.
0: Sí, no, güey. Pinche Juli. Qué chido. <wey>. <risa> qué chido. Pero, pero las fotos creo que quedan bonitas. Eh, espérenos. Todo el mes va a ser Spider-Man. Y no se desesperen si ustedes no son fans. Síganos oyendo porque saben que siempre tenemos al final estas secciones muy cagadas que disfrutamos mucho. Y si no les gusta Spider-Man, híjole una disculpa, pero les prometo que nos vamos a sacar esto del espinazo y lo vamos a descansar un rato porque sí me está lastimando mucho, me está hiriendo mi infancia.
1: Sí, hay que buscar una buena historia de Spider-Man para terminar el
0: mes. Sí, no manches, no manches. Cum, muchas gracias.
1: A ti, Emanuel, a los que nos escuchan y nos ven también, gracias.
0: Feliz 2024 perros
1: Bienvenidos a la perdición